0: Hola, bienvenida y bienvenido a Twin Peaks, los archivos de la gente Cooper, podcast perteneciente a la red Escuadrón Seréfilo en el que analizamos la mítica serie de Mark Frost y David Lynch, capítulo a capítulo. Bien, eh, la noche de hoy contamos con todo el equipo Empezamos por Dani Lloret
1: Hola, buenas noches a todos Lynch lo ha vuelto a hacer
0: Y no sé si para bien o para mal También tenemos con nosotros a Eduardo Normion
2: Hola, buenas noches Si alguien se quiere unir a mi grupo de Que hacemos a Lynch y a Frost
0: Es bienvenido <risa> Bárbara Xoca
3: Hola, buenas noches Pues yo estoy en plena crisis existencial Peaky 101 Dani Roca Y
4: esto es todo lo que tengo que decir sobre el final de Twin Peaks
0: <risa> Y eh, yo, que soy Yago París Estoy eh, absolutamente Fascinado y de piedra Con lo que han hecho Estos dos hombrecillos En este final de tercera temporada Así que bueno mmm, Lo dicho, vamos a comentar los últimos dos episodios. Como hicimos en, con el 1 y el 2 y con el 3 y con el 4, eh, los vamos a comentar según han sido emitidos y como han sido emitidos los dos seguidos, pues este podcast va a cubrir los dos episodios. Bien, el primero, el episodio 17, eh, de nombre The Past Dictates the Future, y el episodio 18, que es What's Your Name. Como siempre, eh, decir ya por última vez que ha sido dirigido por David Lynch y guionizado por este junto a Mark Frost, emitidos ambos el día 3 de septiembre de 2017 en Estados Unidos y en España en simultáneo, pero ya el día 4 de septiembre de 2017. Y bien, antes de comenzar, eh, siempre recordamos que tenemos un grupo de Telegram llamado La Logia Púrpura. Mm, puedes pensar que a lo mejor ya es tarde para unirse, pero más que nunca, después de todo el revuelo que ha causado este final, qué mejor momento para unirse y debatir sobre eh, posibles teorías que expliquen qué es lo que está ocurriendo, ha ocurrido y ocurrirá en este universo. Por tanto, una vez dicho esto, pasamos ya a... Lo que es habitual, que son los comentarios en e box en este caso del episodio 16 del anterior. Y bueno, le cedo la palabra a Bárbara para que los comente.
3: Vale, pues eh, decir que ha habido muchos comentarios, como era normal, ya que se acercaba al final. Y también nos habéis enviado comentarios de los dos últimos. Por tanto, esos no los vamos a leer hasta la semana que viene. Eh, por otro lado, decir que bueno, pues ya que hemos, ya que sabemos cuál es el final de la serie y de la temporada, pues eh, resulta bastante curioso y gracioso leer algunos de los comentarios, no teorizando. Eh, bueno, tenemos a Magister Militum que eh, dice que, bueno, pues en relación a, a que Diane es una tulpa. Dice que nada es lo que parece, amigos, por fin Cooper ha vuelto con frases míticas como yo soy el, el FBI, totalmente épico. Y que los dos últimos episodios van a ser también épicos. Palo, pues bueno, nos manda un I love you, ya que ella nos mandó un precioso mensaje eh, la semana pasada y bueno, pues eh, le mandamos mucho, mucho cariño también. Eh, Anónimo me dice, se, se dirige a mí diciéndome que esté tranquila ya que Richard está en la habitación 430 del Hotel del Norte, que ya lo dijo el gigante, recuerda, 430 Richard linda, Totalmente acertado este comentario. Roger dice que solo puede decir que el FBI es él. Y el baile de Audrey, maravilloso, gracias Lynch. RTC dice que para él Cooper ha despertado muy tarde en la serie y debería haberlo hecho hace cinco capítulos para poder disfrutarlo más. Jorge Martínez eh, dice que es un capítulo, un capítulo brillante ha sido maravilloso y que acertó que, bueno, pues tras el incidente Iberdrola, Cooper volvía y que Bad Cooper iba a matar a, a su hijo Richard. Y el resto, pues es bastante difícil acertar. Dice que no, que no pretende acercarse al genial Lynch ni escribiendo el abecedario. Eh, eh, simplemente cree que falta resolver el misterio de Audrey, de Naido Judy y de Linda, aparte de la de Diane original que por cierto al revés es Naid ¿eh? o sea que esta teoría eh, bien, por, bien por Jorge Naid es, es Diane ¿no? eh, dice que The Return es lo mejor que ha visto en 25 años y bueno en general dice que somos un gran equipo y que los diferentes puntos de vista solo sirven para mejorar la experiencia de esta serie impecable que es eh, The Return Ramón Jimeno dice que después de todos los eh, 15 primeros episodios que él tiraría a la basura, la papelera por fin ve algo interesante dice que la temporada se la ha hecho insoportable a no ser por el podcast dice que este director es un mal director de actores que los convierte en peores de lo que son salvándose eh, Naomi Watts que es un portento la cual esquiva la ineptitud de Lynch Jorge Martínez contesta a Ramón y le dice que está diametralmente opuesto a esta opinión, que no solo le parece brillante la temporada, sino que la actuación y dirección de actores han sido notables, sin excepciones incluyendo hasta Cristabel que aprueba eh, ¿qué más? Eh, vamos a ver, eh, tenemos a Miti que bueno, dice que como siempre un estupendo, un estupendo podcast y capitulazo que gracias por la mención de Green Lantern y que eh, qué opinábamos de que los hermanos Michum vayan a Twin Peaks, que si creemos que van a morir por defender o salvar a Álvaro Cooper, que sería épico. Eh, bien, bueno, bien, Sería épico ver sobre todo cómo se despiden uno del otro Pues bueno, ya hemos visto que esto no, no ha ocurrido así eh, César Caño dice En la oscuridad de un futuro pasado El mago quiso ver una posibilidad para salir de entre dos mundos Fuego camina conmigo Y ahí estará el bombero para apagar ese, ese fuego Que es el resultado de la lucha del bien contra el mal la logia negra tiene la entrada en el Almacén de Oportunidades y la blanca en el, en el Yacra de Espalas. Entre dos mundos es este mundo, que es el campo de batalla de las dos logias. Madre envía a Bob, el bombero envía a Laura. Fuego camina conmigo. O a lo mejor no es eso. O yo qué sé. Eh, añade que bueno, pues que el magnífico episodio y el podcast más, más esperado cada semana. La calidad de los comentarios muy por encima de la media de cualquier podcast sobre serie. Sobre series. Mi enhorabuena. Muchas gracias, César. Eh, Johnny Z dice que el baile de Audrey le ha resultado raro, incómodo y casi grotesco y que cree que la teoría es la más eh, parecida a la de Shatter Island una chica que ha perdido contacto con la realidad y añade eh, a sus fantasías a las personas reales no le auguro un buen final si es que le dan alguno, pues efectivamente no le han dado ninguno, Johnny Escaliburcio Ramón Dice que su visión de las tulpas es que son una copia de la persona en el momento que se hacen, incluidos los recuerdos hasta la fecha. Por eso Dayan dice que fue violada, porque es lo, un, lo último que vivió antes de ser clonada. Eh, Blue Phoenix eh, dice que lleva escuchando el podcast desde el principio y que después de tantos programas pues por fin se ha decidido a escribirnos su opinión sobre la serie dice que después de las dos primeras temporadas, revisionarlas, empezó a ver la tercera esperando ver cómo se desarrollaba, desarrollaban los hechos y se llevó una pequeña decepción al comprobar que la historia continuaba lejos de lo que es El Pueblo. Sin embargo, pues ha ido viendo la serie y cada capítulo le iba pareciendo más eh, inquietante y con ganas de ver más. Dice que la serie ha sabido evolucionar, que ha sido revolucionaria en su tiempo en las dos primeras temporadas y en esta ha expandido el universo de Twin Peaks llevando a la trama a nuevas localizaciones con nuevos personajes y situaciones. Eh, dice que Lynch nos muestra pequeñas piezas a modo de capítulos que todos juntos componen ese elaborado puzzle que solo Lynch sabe resolver. Cree que dejará algunas tramas sin resolver para que podamos seguir teorizando durante mucho tiempo. Creo que ha dejado bastantes tramas sin resolver. Y por último dice que su compañera Alejandrita y él están siguiendo la serie con muchas ganas y que están deseando ver el último capítulo, les está gustando mucho y... Y un saludo y felicitaciones por el podcast porque somos geniales, según, según Blue Phoenix. Así que muchas gracias.
2: <risa>
3: <risa> Mónica dice que el contable polaco solo acelera un poco la muerte de Chantal y su marido porque con esa dieta no podían vivir mucho más. En cuanto a Audrey, nuestra querida Audrey, yo también estaría mosca por el ñordón de papel con ese horrendo estilismo de bruja ortera viniendo de ser el personaje preferido junto con Cooper de las, de, de las dos temporadas anteriores. He sido muy crítica con esta temporada, especialmente con la primera mitad y con el asunto Dagi, pero ahora tengo Penica por llegar al final. En Rojo 5 nos escribe justo antes de los dos primeros capítulos, luego escribió también después, o sea, después de, de acabar la temporada. Pero bueno, eh, previamente dice que, bueno, que se le da mal hacer predicciones, que no sabe muy bien cómo va a acabar la temporada, pero que cree, o que tiene la sensación de que algunos temas van a quedar sin resolver, que Twin Peaks no sería lo que ese misterio que le rodea, pero que espera que en estos dos capítulos finales pues, se arroje algo de luz al tema de la cabina de cristal de Nueva York. Eh, que ¿Quién estaba detrás de la financiación y construcción? Yo creo que eso quedó claro que era Bad Cooper. Eh, ¿Cuál era la función? Pues nos hemos quedado sin saberlo. ¿Quién la construyó? ¿Dónde adquirió conocimientos para hacerla? Y demás preguntas. ¿no? Luego dice que quiere que. Eh, eh, Showtime están dispuestos a seguir trabajando con Lynch y Frost, que no sabe si eso se puede traducir en una nueva temporada o en una película estilo Fuego Camina Conmigo o incluso en un spin-off que, que creemos que puede pasar ojalá haya una cuarta temporada y si no, un spin-off de los Minichum en fin, se acaba Twin Peaks, se acaba nuestro podcast se acaba el verano, muchas gracias y esperemos que no haya que volver otros 25 años para reunirnos todos otra vez Socarrats incluidos eh, Susana LC dice que por fin tenemos a Cooper con nosotros al 100% Kyle es un pedazo de actor como la copa de un pino, tres personajes en uno y los borda eh, comenta que la actuación de Eddie Vedder por tan esperada o porque quizá no la hayan colocado en el mejor momento le ha gustado pero no le ha flipado como si le hizo por ejemplo la, la de Nine Inch Nails aunque aún así le ha parecido un placer eh, verle como siempre y además cree que cantaba en directo capitulazo y dice que estaba muy nerviosa de ver el final y, y gracias a, a nosotros que como siempre geniales. Un anónimo nos escribe desde Chile con abstinencia post último capítulo y por último tenemos a Juan Magoz que dice que recuerda con mucho cariño la huella que dejó la serie a principios de los noventa siendo un adolescente. Le fascinaba su ambientación, la música, el surrealismo y en especial el agente Cooper. Por lo que su despertar ha sido un auténtico despertar de emociones encontradas. Que por cierto, trifabuloso McLachlan igualmente lo está haciendo esta nueva temporada de Twin Peaks donde la genialidad de los autores está dejando momentos únicos no solo en la televisión sino en el arte audiovisual y narrativo en general hacía tiempo que no disfrutaba tanto de una serie de sus personajes y también de, del universo que te envuelve y que, en el cual entras, eh, formas parte eh, cada semana y bueno dice que como no disfruta también mucho de nuestros fabulosos comentarios los cuales son una fantástica guía para sumergirse aún más en este onérico mundo gracias y jackpots para todo pues muchas gracias Juan y ya está ya están todos los comentarios
0: pues ahora toca el turno de los audios así que le cedo la palabra a Dani Roca para que los vaya presentando bueno pues esta semana nos han
4: llegado dos audios el primero que vamos a oír pero un segundo es de eh, Paloma que nos manda estas palabras el
0: episodio 17 me ha
5: gustado mucho con su toque retro noventas pero el diecio yo
3: no, me ha cabraedo todas
5: nuestras teorías donde y sin odir a
3: A través de la oscuridad de un futuro pasado, el mago quiere ver una posibilidad. Para salir de entre dos mundos.
5: Fuego camina conmigo.
3: ¿Qué Aunque artistas, me pasé del minuto, pero, pero quería daros las gracias ah. por el magnífico podcast que habéis hecho. Y mmm, en mi caso, por, os, os lo agradezco enormemente por haberme ayudado a entender muchas partes de la serie. De verdad, os lo agradezco de corazón un saludo a todos y muy muy buen trabajo, gracias
4: bueno pues eso ha sí sido es lo que nos ha mandado Paloma muy completo con una gran producción y bueno yo no he entendido absolutamente todo, todo o sea, no he entendido todo lo de lo grabado hacia el revés pero creo que más o menos resume bueno, unas sensaciones que bueno, no coinciden con las mismas pero bueno, las sensaciones encontradas que yo creo que casi todo el mundo tiene, ¿no?
2: Que bomba sí. bonita, tiene tiene palo. Uh -huh. mm. Sí. A mí a mí me tiene enamorada, de verdad, de palo. Yo digo, <risa> estoy soltero.
3: Mm. Creo que ya, estoy ya no Estoy disponible.
2: Era. ¿Disponible? Bueno, bueno, yo, yo me ofrezco, yo me ofrezco. En serio, pero que que momento tiene en serio.
3: Sí, muy bonita, es una artista palo. Un beso desde aquí.
2: Besazo.
4: Muy bueno, bien. Y bueno, ahora tenemos a Javi que nos manda un audio un poquito más largo.
1: My log has a message for you
5: The stars turn And the time presents itself Call for help
4: Call for help some memories.
5: Case files. Don't die. Don't die. Don't die. <laughs> There's a body all right. All right.
1: This is the chair.
5: Laura is the one There's fire where you are going Let's rock What story is that, Charlie? You're like the dreamer
1: There's some fear Some fear in
5: letting go No knock. No doorbell. The past dictates the future.
4: What is your name?
1: Hello, I stand before. I'll see you again in 20 years. Meanwhile...
4: Bueno, me ha parecido una obra de arte francamente vaya pasada
3: estupendo
4: vaya pasada de audio que se ha marcado me imagino que todos lo han pillado es una la sucesión sí. uh -huh. de todos los títulos de todos los capítulos en su versión original citando más o menos donde aparecía ¿no? Eh, la serie con un uh -huh. fondo de sonido digno de totalmente de David Lynch y bueno y con un y con un epílogo Magnífico, la verdad que me he quedado flipado, flipado totalmente. Felicidades, felicidades por los, do, los dos audios que pasaron.
0: Sí, sí.
3: Sí, fantásticos, muchas gracias.
0: Pues bueno, ahora toca, ya, ya hemos tocado techo y ya solo, por caso, lo puede ir hacia abajo. Hacia abajo. Así que, <risa> bueno, eh... <risa> empecemos bueno es que los oyentes eh, clar, claramente el, el, el supuesto supuesto alumno supera al supuesto maestro Por supuesto. Y, y nada pues después de de haber disfrutado de estos audios pues toca ya meterse en materia de, de análisis y bueno pues como siempre vamos a dar cada uno de manera lo más eh, breve posible nuestra opinión sobre lo que han sido estos dos episodios y eh, ya después trama por trama iremos debatiendo sobre qué nos ha parecido cada aspecto y bueno pues le cedo la palabra a Dani Lloret para que sea el primero en, en partir este gran melón.
1: A ver... Lo digo yo porque soy el primero, pero creo que, creo que vamos a estar más o menos casi todos en el mismo, más o menos en la misma onda. Creo que el, el capítulo 17 a mí, a mí personalmente me ha parecido muy bueno, una pasada de capítulo, aun con cosas que no me llegan a convencer del todo, pero bueno, puedo decir que ha sido bueno. El capítulo 18 trastoca un poco. Mm, y no sé, no sé si seguir hablando Simplemente ha habido, hay pequeñas cosas Bueno, antes de todo apuntar que Sale James y no sale Audrey al final <risa>
5: <risa>
1: <risa> y, y nada, y ahora seguiremos hablando También un poquito más sobre el final y demás O sea, lo dejo por ahora En polémico y y según la hora en que me preguntes te voy a decir que me ha gustado mucho o que no.
0: Um, Bárbara Shoca, ¿qué te ha parecido a ti?
3: Bueno, pues yo para mí ha sido un sartenazo en la cabeza, totalmente. Eh, tengo muchísimos sentimientos enfrentados. Eh, estoy como un 50% fascinada y a un 50% desilusionada. Ha habido cosas al contrario que Dani. Que del 17 no me ha gustado nada en absoluto. Ha habido cosas en la trama que no me han gustado nada, ni, ni cómo están resueltas o, o cómo han dejado de resolver. Hay cosas que no entiendo, hay cosas que no entiendo que no hayan querido explicar. Pero por otro lado, todo el capítulo 18 me ha encantado. Me ha parecido un final apoteósico, muchísimo más apoteósico que el de la temporada 2, por ejemplo. Muchísimo más inesperado. Eh, si bien creo que lo que hemos visto en el 18 es una película de Lynch, es eh, carretera perdida 2, eh, con salvando las distancias y, y considerando ambas independientes, por supuesto. ¿no? A lo que voy es que el capítulo 17 eh, es el final de la temporada, digamos, que para mí tiene muchísimas pegas, y el 18 es otra cosa. Eh, si bien es Cooper y está Laura y tal, eh, creo que es otra cosa es un epílogo o es una nueva temporada o, pero no es el final de Twin Peaks el final, a mí lo que me ha decepcionado es que todo lo que he estado viendo durante 16 capítulos muy arriba porque sabéis que cada semana estaba quitando un día he estado entusiasmada con la serie de repente me ha dado un bajón que me ha hecho pues, sentirme triste porque han sido muchos años y, y ha habido cosas que no he entendido pero bueno lo que es el final final el 18 me ha parecido fascinante
0: Dani Roca ¿qué te ha parecido? bueno
4: pues yo por circunstancias solo he podido verlo esta misma tarde por lo tanto solo puedo hablar de prácticamente de la sensación en caliente sin tiempo ni de reflexionarlo ni nada, y la verdad es que lo que sentí en el momento de terminar el último momento es un poco como decía eh, Bárbara, pena, pena, o sea, pena, tristeza, en el sentido de que no es decir, no me ha gustado que pase esto, no me ha gustado que pase lo otro, simplemente todo el, todo el último capítulo con toda la fascinación que pueda ejercer en el estilo visual que tiene, etcétera todo el rato está pensando y esto es lo último que vamos a tener de la serie y esto es lo último que vamos a tener y claro inevitablemente también mirabas quedan 10 minutos quedan 5 minutos quedan 3 minutos y bueno la, la, desde luego estoy seguro de que Lynch eh, estaría contento y no irme a decir que me ha dejado totalmente insatisfecho esa es la sensación visceral luego ya hablaremos de la, del análisis
0: Normion, ¿qué opinas?
2: Eh, sí, a todo. <risa> no sé, no sé. A ver, a mí, me ha, a mí me ha gustado más, yo soy de los que, yo veo ya aquí dos son dos vertientes, yo soy de los que me ha gustado más el 17 que el 18. Coincido, eso sí, con, con Bárbara en que esto es otra cosa, quiero decir, no es, eh, eso, el 18 no es Twin Peaks tercera parte, sino que más vi la cuarta, yo diría que sí. Ahí que borrar yo. Realmente, o sea, es decir, eh, yo creo que Twin Peaks 3 mm, o eh, tercera temporada termina en el 17 y el 18. Porque es que además, luego lo comentaré, pero es que además cambia incluso el etalonaje del de, de ese capítulo. cambian muchas cosas, cambia la narrativa. Y yo creo que lo que nos abre es como, digamos, el, el la presentación de la cuarta temporada. O sea, yo por lo menos lo veo así. Eh, o como un fuego camino conmigo, ¿no? Por así decirlo. Y. y y esa es mi sensación A mí el 17 sí me gusta y me gusta bastante O sea, yo mmm, del 17 estoy muy contento Pero bueno Porque me... Mmm, defectos eh, Que le encuentro defectos, pero me, me ha gustado A mí me ha gustado ¿Y cuál es tu opinión, Diego? Anda, suéltalo tú
0: ¿Qué te has dejar por último? Eh, pues por mi parte yo yo formo La, la tercera facción Que es eh, Sí a todo Y hasta el final O sea, a mí todo me ha parecido una auténtica maravilla puedo entender los reparos por el tema eh, historia sobre todo si, si la has seguido con, con con tanta intensidad como puede ser el caso de Bárbara durante tantos tantos años eh, ya sabéis que a, a, yo en realidad me, no es que la historia no me interesa, al contrario, me han dado muchas ganas de, de, de profundizar en en, en, en lo que es el, el universo y de hecho tengo pensado volver a verme la serie en breve um, pero es que el, o sea, el despliegue de puesta en escena que, que se da en, en estos dos episodios me parece fascinante sobre todo porque son totalmente complementarios por un lado tenemos una un capítulo desbordante que es el 17 y otro un, un capítulo totalmente contenido pero que, que es igualmente puro lynch estoy muy de acuerdo con lo que dice Bárbara de Carretera Perdida versión sobria eh, creo que es toda una, una demostración de pulso narrativo. Me parece que, que está rodado de manera magistral. Y bueno, no sé, yo es que es algo eh, maravillado. Y bueno, los lo he visto hoy de nuevo. He buscado la manera de poder encontrarle tiempo para dedicarle dos horas más a, a Twin Peaks. Y, y he confirmado mis, mis sensaciones del primer visionado. Eh, estoy francamente eh, entusiasmado con todo lo que he visto. Así que, bueno, una vez ya hechas las valoraciones persona a persona, eh, vamos a, a entrar ya de lleno con la eh, desgranar trama a trama. Y bueno, pues empezaremos primero por todo el episodio 17 y como puede parecer lógico, pues de, después seguiremos con el, con el 18, es decir, no lo haremos de manera mezclada. Y eh, bueno, pues eh, la primera trama... Que tiene lugar en. Bueno, es la que tiene que ver con el FBI, tanto en, en Dakota del Sur como en la conversación que, que tienen eh, a través del teléfono con, con el hospital del FBI de Las Vegas. Pues bueno, eh, le cedo la palabra a Normio para que destaque su, las virtudes de esta trama.
2: Bueno, pues... Eh, la virtud de esta trama... A ver, eh, es un principio, quiero decir, no, no tiene más, es el principio de la, del, del capítulo. Vemos a... En este caso a Gordon Cole, a Alberia y a, y a Tammy en, en su despacho, bueno, en su despacho, en su habitación de hotel, en, en, se, se entiende que es, la de, que es la de Gordon Cole, y están ahí, eh, reciben la llamada de del FBI de Las Vegas, que dice que, que están en la habitación de, de lo, del hospital de de Dagi, pero que no, que no está. O sea, que, no, que, que ni está ni se le espera. Y en esto aparece el jefe de Dagi, eh, le dice que tiene un mensaje para Gordon Cole. Eh, la gente del FBI de Las Vegas está reticente a soltar el teléfono y al final se lo pasa y... Eh, pues lo que le lees un papel que la cita ahora mismo como tal no la recuerdo, pero como le viene a decir que se ven en Twin Peaks ¿eh? y y ya está, quiero decir, no tiene más historia la, la, me, me divirtió mucho que que el jefe de no le quiere le da el tele, o sea, no le da el teléfono a la gente del FBI que se lo está ahí como pidiendo sino que ya está te cuelga y ya está. y eso me, sí. me divirtió mucho eh, Norbion, y, falta,
4: falta una parte sí, primera que es una parte... Sí. Mmm, que en principio parece que va a ser súper importante, pero es cuando tiene la conversación eh, Gordon con los otros dos agentes del proyecto sí, Blue Rose sí. y les cuenta de Judy. Exacto. Y les cuenta, ah, bueno, sí. Sí, ahí sí, cuenta sí, sí. que había una entidad eh, malvada llamada Jody, antiguamente, sí, que lo ha como Judy. Que, Briggs,
3: que, que el mayor Briggs eh, la ha descubierto no y, uh -huh. y se llama Jody y le llaman Judy.
2: Yes. Yes. Pero, ¿qué, ¿Qué nos pasa de ahí? ¿Qué parece? parece que va a ser el descubrimiento de la semana no, y el final
3: Pero sí, porque ahí te das cuenta que Gordon está mucho más enterado de, de bastantes cosas De lo que pensamos, por ejemplo, sí. del estado actual de Philip Jeffries O sea, sabe que no es una persona, sino una cafetera o lo que sea ¿no? O sea, sí. te das cuenta de eso de que está muy involucrado también dice que la última frase que le dice Cooper es si me pierdo venir a buscarme porque estoy intentando matar dos pájaros de un tiro o sea que es un, una escenita corta pero bastante cargada de información también sí. nos dicen que Rey era un infiltrado de la policía uh -huh. o sea que sí quedan explicaciones
4: sí, pero por otra parte eh, como pasa en este capítulo mucho y que tampoco nos debe sorprender a estas alturas, claro. Eh, lo que dice no apunta, no pone la base para algo que va a ocurrir más tarde, sino se queda ahí prácticamente como como
3: como con toda la serie. Sí, sí, claro, prácticamente.
4: Claro. claro claro. Desde luego, sí, no lo que sé. está claro es que estos últimos capítulos, si eh, a mí desde luego no, a mí, mmm, parece que nos, que siguen la tónica de jugar con el espectador de una manera a mí me parece aún más exagerada de lo que había pasado hasta ahora porque si vemos los dos capítulos con una unidad bueno, luego podríamos hablar de de lo que son o sea, cómo es el ritmo y cómo es lo que nos cómo nos llevan las dos horas esas a mí me parece increíble cómo juega con uno cómo te da una cosa te la va a dar te... bueno podemos hablar luego quizás del ritmo de los dos capítulos
5: uh
4: -huh. de uh
2: -huh. pues esa es la cena tiene más
4: sí, hay pequeños Pequeño toque de humor, como uno de los chistes de, sí. de Albert, sí. que dice que si es uno de los hermanos Marx, o, está, o él está flipando, o en el teléfono está uno de los hermanos Marx, que es el, el agente de Las Vegas, que dice, eh, hemos encontrado a Dougie, pero no lo tenemos.
2: <risa> ah, eso es verdad sí, sí. como dice genial hemos encontrado aquí pero no está
3: es verdad es verdad y luego hay otra muy graciosa que dice también que han metido a Cooper en el hospital lo han ingresado en el hospital porque metió un tenedor en un enchufe y dice es extraño incluso para del Cooper sí <risa> sí está gracioso eso pues a mí esta escena dentro de aquel 17 no me ha gustado eh, esta escena me ha gustado a pesar de que es corta
4: Sí, hmm, es, bastante, sí, sí. Es, es bastante explicativa y desencadenante de acontecimientos que es lo que va a pasar ahora, claro.
2: Es que yo, yo creo que esta escena sigue la la, o sea, el, la racha, digamos, del capítulo anterior. Y aquí hmm. es donde empieza ya a cambiar la historia a partir de aquí.
0: Pues bueno, la siguiente trama es toda la que tiene que ver con, con Batku, pero, eh, digamos, eh, alrededor de... De la comisaría no realmente dentro, se ocurre después en otra trama. Y esto es lo que es, bueno, un poco pues lo que eh, hace cuando está por fuera, ¿no? Entonces, pues bueno, no le cedo la palabra a Dani Lloret para que exponga toda esta trama.
1: Sí, en esta parte, Bill Cooper, eh, pues, llega a la estación de a la, a la comisaría del SELIP la gracia de esto es ver cómo ha llegado hasta ahí, vemos cómo conduce hasta el creo que es el, el, el palacio de, del, del conejo este, como se llamaba, de Jack el Conejo así era el nombre
3: Jack Rabbit, y... sí, Alas
1: Jack Rabbit, no sí, exactamente uh -huh. y entonces vemos cómo entra en el portal entra en ese especie de vórtice que se abre en el, en el cielo y demás y ahí vemos cómo es el gigante o bueno, o el bombero como queramos llamarlo Parece ser que lo mete como que lo introduce dentro de una especie de un tubo de oro. Bueno, vemos que entra dentro de la logia blanca y en esa logia que vemos ahí, por ejemplo, la cabeza de, del mayor Briggs también en ella. Y, y vemos exactamente cómo es, como, como el gigante, como gigante bombero, yo lo llamo así. Eh, lo creo que es como que lo introduce en una especie de, de, de tubo de, de, de oro que lo transporta a esa comisaría antes de ver este transporte también vemos como gigante está viendo una especie de de fotografías que yo interpreto que son como una especie de lugares donde podría haber llegado a estar donde podría haberlo enviado opciones quizá de, de ese envío que una de las opciones es el, por ejemplo creo que es la casa de de, de Sara Palmer de, de Laura Palmer también y, y demás y, y simplemente vemos como de repente después de ser introducido en esta especie de, de tubo pues eh, bad cooper aparece en la estación en la estación en la comisaría perdón en la comisaría de de Peaks, donde vemos que andy lo lo reconoce le invita a pasar y, y demás de todas formas, vemos ya muy pronto cuando entra dentro de la de la comisaría como andy empieza a recordar esa visión que tuvo hace unos capítulos con Lucy y demás, ya empieza a sospechar algo. Sobre todo también por el comportamiento de, de Cooper dentro de, de, la, de la comisaría. A mí un detalle que me gustó mucho de, de desencadenante de esto es cuando le ofrece café y va Cooper lo rechaza. Yo creo que ahí es un momento desencadenante de es, aquí está pasando algo.
3: Es más, yo creo que detecta cuál es el Cooper bueno por eso mismo. Exactamente. Por... Porque luego, claro, el otro <risa> dice algo del café. Exacto.
1: Y nada, la escena más o menos es esta. No sé, a mí esta escena es, de la, es me gustó visualmente, me gustó, me gustó mucho, me, me gusta ver estas partes de la serie, me gusta ver la logia y demás y tal. Sigo diciendo que estas esta, son partes que no estamos acostumbrados a ver en la televisión y que realmente Lynch, al igual que casi todo el capítulo 8 en su momento, no considero que son especialmente difíciles de comprender y esta yo creo que no tiene ningún secreto tampoco más allá de, 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 de cómo se realiza ese transporte desde Jack Rabbit hasta, hasta la comisaría. No sé qué opináis vosotros.
3: A mí me ha gustado sí. toda la parte de la logia blanca porque soy muy fan sí. de, de eso. Y lo que dices tú. Eh, crea, o sea, queda todo muy claro de lo que está pasando, a pesar de ser súper surrealista. Eh, ves que ve, lo han cogido, lo han metido, lo han capturado y lo han puesto donde ellos quieren que llegue para acabar con él. O sea que.
4: Exacto. Bueno, además, digamos, digamos que la imaginería de todo esto es una imaginería que, aunque sea revista etcétera, pero es conocida para nosotros ya, o sea, prácticamente claro. ya prácticamente ya sabemos todo lo que pasa, ya entendemos por analogía por cómo ha pasado anteriormente, claro.
5: Además
4: uh -huh. bueno, casi todos los elementos, uh -huh. ¿no ¿es algún elemento nuevo? Casi todos los elementos son conocidos, quizás la, bueno la figura que está en una en una esquina en, así en una jaula es Philip.
3: Eh, eh, no, es, es Cooper, ¿no? Bad Cooper. Cooper. El de sí, la pasa. izquierda, tú dices. A la
4: izquierda hay una especie de figura en una jaula.
3: Sí, como un cubo jaula. Este es, el, este es el propio Bad Cooper. Es como que lo captura Ajá. y luego lo pone, lo pone porque él iba a, destinado a otro sitio. Supongo que a casa de los Palmer. Por eso tenemos la imagen de la casa de, de los Palmer. Entonces el gigante lo pasa como si estuviera pasando una página y dice: No, te voy a colocar aquí. Y entonces lo mm. colocan en el serio, ¿no? mm. que se supone que es donde ahí se lo van a cargar. Y yeah. porque además allí es donde va Cooper, bueno, que tiene el anillo. Al final el anillo es el que va a hacer desaparecer a, a Bath Cooper.
0: Mm -hmm. Vale, mm. vale, de acuerdo. Eh, bueno, yo solo de, destacaría como cambia un poco la entrada, eh, supongo, en función del tipo de personaje, ¿no? Puesto que en este caso la, la, la aproximación al, al Jack Rabbit's Palace. Eh, Aparecen una especie como si fuesen rayos, ¿no? Y fogonazos de, de luz y tal. Sí, de luz, exactamente. Y, y bueno, pues a mí me ha llamado bastante la atención. Me gusta este tipo de escenas que, en las que se nota, ¿no? Que, que eso está siendo artificial, pero me parece que, que le da un creo que es un recurso estilístico que, que funciona muy bien, como nos tiene acostumbrados David Lynch o sea, yo, yo he pensado en. En las películas clásicas de, de terror, estas de, de escenarios y de y de efectos de luz, que claro, vistas actualmente, eh, llaman la atención, ¿no? Se podría decir que es cutre, pero creo que sería un error catalogar lo que está ocurriendo aquí como algo cutre, algo totalmente voluntario, que yo creo que funciona muy bien, como ya ocurrió, en, ya lo comentábamos, ¿no? En el, en el episodio anterior. Mm -hmm. Y...
1: Claro, ¿no? Lo hemos comentado aquí alguna vez, que realmente nos puede parecer putre pero vamos, no es cutre, no es cutre inconscientemente. Creo no, que es, es, es intencionado. Es, es, claro. es totalmente intencionado y, y, y es su manera de, de, de rodar esto,
0: imagino, no sé. Sí, pero aunque sea intencionado, eh, puede no gustarte, ¿no? Yo no, lo supuesto. que vengo a reivindicar es que a mí me, me, me encanta.
4: Básicamente, exacto, exacto. Y a mí también. Sí, además el hecho de que sea como una especie de cine antiguo, ¿verdad? Eso es típico claro. teatro reconvertido en cine. Uh -huh.
3: sí. sí, yo decía lo de Intencionado porque precisamente estos días eh, he leído en Facebook bastantes personas que creen que eh, este tipo de efectos son por fallos. O sea, que realmente no ha conseguido hacer lo que, él, que, lo que él quería mostrar Y yo no estoy de acuerdo O sea, creo que es así, adrede Creo que el otro día nos pusieron a Diane como si fuera un papel Y moviendo los hombritos así, adrede No, no, es. Porque eso, luego eso para... tengo clarísimo claro. uh -huh. Hombre, porque, eh, por ejemplo, recordar la cucarrana que se le mete la boca uh -huh. a la chica Eso está hecho mmm, perfecto O sea, parece un dicho de verdad. Toda la bomba atómica es maravillosa, o sea, que yo creo que capacidades tiene perfectas, perfectamente.
1: Justo por eso, porque ya nos ha demostrado que puede hacer el general de estas perfectas ves que estas no son por inconsciencia ni por no saber es porque quiere que claro. sea
3: otra cosa es pues algún errorcillo que se ha podido colar de continuidades yo no sé si eh, pues eh, una botella que está de un lado o del otro eso pasa en todas las series lo que pasa es que ahora estamos analizando muy al dedillo al int mm, sí. pero eh, lo que son los efectos yo creo que vamos es que es lo que quiere son buscados Exacto. así si no te gustan ya es otra cosa eso sí pero si te gustan pues Genial.
0: Pero por, por darle un, un pequeño giro de tuerca a eso que estáis comentando lo que yo estoy muy de acuerdo pero creo que eh, en el fondo es un poco eh, caer en el mismo juego que los detractores el decir que que, que en algunos momentos puede hacer unos efectos perfectos o sea Creo que en, al final es un poco estandarizar qué es lo, lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. ¿no? Entonces, bueno, yo creo simplemente eh, yo sé que Bárbara. La, yo creo que la lanza en favor de, de que las cosas eh, realmente no están bien o mal hechas, sino funcionan o no funcionan.
4: Yo entiendo que Bárbara quería decir realista, más en el sentido de perfecto, en el sentido de realista, de, de que dé el pego sí, bueno. de que podía ser algo. Un, un algo real mm -hmm. o de que todo parece todo algo que sea es muy evidente que es un truco de visual,
3: claro yo que sí, no del claro que, que, no que no dé el pego me da igual, o sea eso me refería que eh, aquellos que dicen hace muy mal los efectos especiales se están refiriendo ellos a que no son buenos en cuanto a realismo y, y yo lo que digo es eso que, que sí que puede hacer eso que ellos buscan ese cine yo que sé, James Cameron que es todo efecto especial él no es James Cameron él, él es otra cosa y, y, y es lo que a mí me gusta de, de Lynch precisamente bueno
4: pues una, caso, una, preguntita, de sí, una preguntita eh, cuando Cooper aparece ya, aparece ya delante de la comisaría hay un plano en el que se acerca mucho a él de espalda, con el pelo que lleva recogido en un broche. A mí me pareció uh -huh. como que querían que viésemos lo que era ese broche. ¿Estoy se equivocado?
3: Parece el pin del FBI, ¿no?
4: No sé, no lo sé. Como además, gracias como siempre a la calidad de Movistar, no puedo asegurarme de que realmente uh -huh. se pueda distinguir bien, pues lo pregunto por eso.
3: Parece... Pues no se distingue muy bien, pero el otro día lo leí de alguien que lo dijo, creo que lo que lleva es el PIN, y últimamente lo están sacando mucho. Es bastante probable que sea el PIN del FBI.
0: Ok. Uh -huh. Pues bueno, la siguiente trama es una, quizás la trama más escueta que se podría comentar en todo lo que llevamos de, de recorrido de esta serie. Y bueno, no voy a decir nada para no quitarle ninguna palabra a, a, a Dani Roca. Así que adelante, Dani. Bueno, pues es una,
4: un plano fijo desde el punto de vista visual eh, de Ben Horn, que recibe una llamada, de Wyoming, si no recuerdo mal, en el que le dicen, pues, que ha aparecido su hermano, por ahí flipado como siempre. Él, bueno, él deduce que es su hermano, pero que evidentemente lo es. Pero deduce cuando le dicen que dice que sus que sus, eh, sus ay, ¿Cómo se llaman? Binoculares. En... Binoculares. Sí, binoculares. Pero aquí no se dice eso. Bueno, sí, eh, prismáticos. 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 Es, prismáticos. Uh -huh. Han matado a dos personas. A dos personas. Dicen, uh -huh. no, debe ser mi hermano, evidentemente. Y nada, que lo vaya a recoger, que además ha aparecido en Pelotas y que, y que nada, así sabemos por fin, simplemente sería para que sepamos qué ha sido de, de Jerry. Y hay que decir, es la última aparición de Jerry, es la última aparición de Ben Horn y toda la historia con Ashley Yud, pues ahí se queda. Y su, y su marido, ¿verdad? Todo aquello, sí. ahí nunca más se supo.
3: Ni nunca es más se supo qué es lo que le había pasado a Jerry, porque estaba así, y si, no. Bueno, se supone Nada. que es por droga, pero bueno. Eh, aquí ya, para mí, ya empezaran a flaquear las cosas. <risa> Directamente. Pero bueno, la trama de Jerry, la verdad, nunca me interesó en gran, en gran cosa. Me parecía divertida sin más. Uh -huh. Sí me interesaba más Ben desde el punto de vista Horn, pues si sí, era el único que nos podía dar algo de información al respecto de su hija. Pero bueno, no ha sido así. Y luego pues también hay. De, de sus hijas. De sus hijos. O hijas. Oh, hijas ¿también? Es verdad, cierto, cierto. Claro, ¿no? bueno. Siempre se me olvida que Dona es hija de él. Sí, sí. Eh, claro, claro. Y y luego está la trama de Beverly con su marido, que fue una escenita, supongo que para contarnos lo infeliz que era Beverly, pero luego tampoco ha ido a mucho más, entonces... Es, son esas cosas que dice un poquito de paja no en, en la serie yo sí que pensaba que podía tener que ver no a mí la la historia de la pareja me da igual pero sí que podía tener que ver que estuviera enfermo pues igual que la gente que el sheriff igual que Lady Leño, que tuviera algo que ver con el mal no que, que, que estaba por ahí y, y no nos han explicado nada
0: bueno, esta trama realmente no da mucho más de sí así que eh, pasamos a, a la siguiente que realmente es un poco casi el, 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 el meollo de, de este capítulo ¿no? que es todo lo que tiene que ver en, en la comisaria y bueno, pues eh, me ha tocado a mí así que paso a comentarla mm, está dividida en, en varias partes por un lado eh, lo que tiene que ver con la llegada de Bad Cooper eh, que ya lo ha comentado Dani mm, toda la parte del calabazo, el calabozo en el que Chad se, se intenta escapar y actúa eh, nuestro que querido Green Lantern y, y bueno pues luego eh, tras el, el asesinato de, de Batcub que de manera llamativa eh, es a manos de, de Lucy mm, pues bueno, se sucede una, una serie de, de situaciones mmm, paranormales, se podría decir eh, los sobrenaturales, mejor dicho eh, En la que bueno pues se libera Bob y hay una batalla casi como si fuese de, de superhéroes Entre el mal y el bien Y, y bueno, pues Green Lantern consigue eh, destruir o por lo menos dispersar el... El, el mal de, de Bob que acaba de salir del cuerpo de, de Bad Coop. Y um, bueno, a continuación pues, eh, bueno, a continuación no ya había llegado eh, el, el Cooper Bueno que había ya hablado por, por teléfono el, con la gente de la comisaría y entonces pues eh, a continuación se sucede un, una especie como de momento etéreo Incluso que esta podría ser una especie como de sueño barra revelación Creo que ahí tenemos bastante de lo que hablar Y la aparición que se confirma que Naido pues era realmente eh, Dayan Así que bueno pues lo que yo destaco de, de, esta, de esta escena pues bueno que sobre todo la parte lo que tiene que ver en el despacho de Sheriff Truman es todo, todo ese despliegue de, de puesta en escena que a mí me ha, me ha dejado muy loco eh, desde el principio de la escena y durante todo el desarrollo yo solo podía pensar en, en un videoclip que rodó también David Lynch de una canción propia suya que se llama eh, Crazy Clown Time y la verdad es que eh, por el tipo de recursos que usa eh, digamos el, lo de zarandear la la cámara para que para que tiemble, eh, la manera de filmar el fuego, eh, esos esos primeros planos con, con súper um, gran angular, eh, ese juego un poco, entre comillas, como lo que comentábamos antes con el amateurismo, pero obviamente voluntario. Mm, toda una serie de, de momentos absolutamente fascinantes. También me, me gusta eh, cómo hace du duplicidades de, de fotogramas, uno bueno, encima del otro ya, ya sea el mismo eh, puesto en diferente momento de tiempo con lo cual digamos que se, se genera una especie como de, de canon visual o si no pues con, con otras imágenes por ejemplo con la cara de, de Cooper digamos teniendo una revelación mientras el resto de la escena transcurre eh, desde el punto de vista de la puesta en escena es una secuencia fabulosa y bueno pues por todos esos motivos me ha, me ha encantado pero bueno con respecto al contenido, pues podemos debatir, yo creo, bastante en esta en esta parte del capítulo. Así que bueno, ya eh, dejo de hablar y que comience el debate.
4: No, solo quiero decir para empezar que estoy totalmente de acuerdo en lo de la puesta en la escena de todo el trozo, de, de todo el trozo de la lucha con Bob y todo lo que has comentado. Me parece desde luego impresionante de, de digamos de poner en las escuelas de cine una y otra vez desde luego.
0: Sí estaría, sí, estaría
4: bastante bien. Sería sí. un, un gran bien a, a los estudiantes. En cuanto al contenido, yo lo pues que sea, pensaba cuando lo estaba viendo es que al final lo del gringo One Turn es el Deus Ex máquina más burdo que he visto muchísimo tiempo. Porque no, no solo... Esa parte para mí... Sí, sí bueno, sí, continúa para tiempo, a, no solo porque... Lo mismo. No solo porque... Porque, bueno, evidentemente, es un personaje que ha aparecido de la nada, que además dice que tiene un destino de ser algo. El caso que no. que a mí me chirría mucho en esta serie que digas que nadie tiene el destino de hacer nada. No no sé, No es como que no pega nada. Me parece un pegote increíble que luego, evidentemente, que la resolución del tal sea una pelea puñetazo. Pues sí, lo puedo ver como un guiño irónico a, a la moda de cine de superhéroes que francamente yo esas partes no las puedo soportar, pero vamos, a nivel... Eso a mí, toda la parte de que es la resolución de la muerte de Bob, pues desde luego me chirría muchísimo desde, desde el punto de
1: vista argumental. A mí me parece una tomadura de pelo. O sea,
3: estoy, de estoy de acuerdo, Dani.
1: Es que no puedo decirlo de otra manera, o sea... Y si me, a mí me parece una tomadura de pelo a la gente que lleva viendo todo esto 25 años y me dicen que se resuelve con un puñetazo de un tío que aparecerá de repente, eh, indignado sería poco. A esto me refería con lo de. Con, con que el capítulo 17 a mí me había gustado, con sus. más me había gustado y todo este rollo, pero claro, pero que había cosas que me cojeaban. Esto cogea mucho. O sea, yo lo siento mucho. Podemos pensar que, eh, no sé, sí, visualmente encantado... todo esto, perfecto, pero es lo que ha dicho Dani. O sea, esto es un me lo saco porque yo lo valgo. Me saco un tío que tiene un poder con un guante, o sea, que tiene un poder, que se pone un guante verde y hacemos la gracia de, de, de que parezca un superhéroe, y resulta que luego va a ser, resulta que es una pieza fundamental después de todo esto, a mí no me convence nada, pero nada
3: a mí que, que guante verde sea fundamental, no me ha importado eh, a mí el personaje me hacía gracia, su presentación me pareció muy bonita cuando contó toda la historia, pero a mí me ha parecido eh, la batalla bob eh, Greenwanter, me ha parecido una payasada, eh, desde el punto de vista que a mí lo, me está pareciendo que estoy viendo la batallita del Pokémon. O sea, no me ha convencido en absoluto que el personaje más aterrador de la temporada 1 y 2 acabe así. Aguantazos. <risa> me ha parecido una tomadura de pelo, totalmente, y es lo que me ha. Vale, visualmente está muy bien hecho, tal, pero eh, me ha parecido muy poco serio. Me ha parecido poco serio lo poco que ha costado cargarse a Bad Cooper, un personaje tan relevante en toda la temporada. Y resulta que me ha gustado mucho que haya sido Lucy, pero nada, pim, pam, llegan los socarras, le sacan al huevo. Y de repente se lían a, a dar guantazos y adiós vos y a otra cosa mariposa me ha parecido muy poco serio y es lo que a mí me ha cabreado del capítulo todo lo demás me parece muy bien ver a 300.000 personajes dentro de la oficina del sheriff sin interactuar entre ellos bueno, vale, que pintan las candes ahí, no lo sé, pero bueno, se puede aceptar. pero todo lo de todo es que ya lo he dicho, me ha parecido Pokémon, Dragon Ball o como se llame no me ha gustado nada me ha parecido muy muy mal
0: yo sí que estoy. bueno, puedo estar de acuerdo en, en lo de Cooper. A mí me, me llamó la atención, ¿no? Que, que, que este personaje, digamos, después de, de todo esa, ese desarrollo, eh, tuviese ese. ese final como tan tan abrupto, ¿no? Pero pues yo creo que, que al final. Mmm, Twin Peaks realmente, eh, sobre todo en esta temporada, lo que te está diciendo es que eh, lo importante es eh, realmente eh, el cómo y no y no el qué. sobre todo desde el punto de vista más eh, el lineal, eh, racional, trama. Eh, realmente, pues eso hay hay muchas disrupciones. Que, que se saltan la, la lógica canónica de, de la narración clásica, ¿no? como ya comentábamos con los personajes de Huchi y Chantal. Creo que, que eso viene un, un poco en ese sentido, ¿no? que al final, eh, pues sí, a, por ejemplo, a, a Bat Cooper le podrían haber dado un... un final mucho más eh, catártico aunque obviamente pues intuyes que va a morir pero eh, puede tener pues digamos una lucha más grande, un enfrentamiento entre el buen y el, va, y el mal el, el Cooper malo eh, pero sin embargo te, te hace este corte y yo creo que o sea no creo que sea ahora desde el punto de vista de, de, del guión no, no creo que sea algo digamos, de, de insuficiencia a la hora de narrar, sino creo que es algo totalmente voluntario, aunque yo entiendo y respeto que pueda no gustar. Pero a mí me, me llama mucho la atención cómo deciden jugar de esa manera con, con la propia historia, ¿no? Y decir, bueno, pues eh, realmente lo importante es todo este desarrollo, ¿no? Como por ejemplo con, con Dagi. De repente a Dagi te está metiendo quince capítulos en los que no sabes absolutamente nada de cómo va a evolucionar esto y, y llega un momento de meter el, el tenedor en el enchufe y, y, y ya está y al, al capítulo siguiente ya, ya, se, ya se ha despertado ¿no? entonces mm, me, me interesa mucho eso aunque entiendo que, que pueda no, no gustar
3: Sí, precisamente ya sé que es intencionado precisamente eso es lo que me molesta es lo que me molesta que me da la sensación con esta escena y con todo lo que no nos han contado en este capítulo que todo lo que hemos visto no ha servido para nada. Y yo que he estado tan, tan arriba buscando significados, buscando eh, símbolos, eh, de repente eh, se ha resuelto todo en diez minutos y para mí de mala manera, verdaderamente. Que entiendo que la forma de contarlo y tal, pues sí, es, es innovador, es bonito, tal. Pero no me, no me ha llenado. Y fíjate que eh, vi el capítulo por la noche, me llevé disgusto porque veía que no. Lo volví a ver al día siguiente y me llevé más disgusto porque vi que efectivamente no. Y yo... Soy linchana, o sea, que no es que hay mucha gente que es piqui y solo le gusta Twin Peaks, y hay mucha gente que solo es linchana y no le gusta Twin Peaks. A mí me gusta todo, pero no he conseguido pillarle el punto y, y, y estoy muy, muy jodida por ese por eso, porque no he conseguido. Y, y de verdad intento, digo, a ver si haciendo el podcast mis compañeros me ayudan a, a verlo de otra manera, pero no puedo, o sea, y hasta que no lo he verbalizado esta mañana en casa de no me ha gustado no me he quedado tranquila
0: es que o sea yo diría que eh, o sea que al final que, que no se resuelvan las cosas creo que es un poco la la la, la idea no o sea eh, a mí me decepcionaría mucho que que muchas de las tramas se resolvieran, que se dieran explicaciones a las cosas. Eh, por eso, en realidad, yo siempre me he mantenido bastante al margen, digamos, de teorías, de interpretar símbolos. Creo que, en cierta manera, The eh, Billings está haciendo, bueno, junto con, con Marfors, no quiero excluirlo de, de, de los méritos, eh, está está haciendo una especie como, bueno, pues como de reflexión, en cierta manera, beta eh, seriefila sobre cómo... Cómo funciona actualmente el mundo de las series, eh, o como siempre ha funcionado, ¿no? En el que todo tiene que quedar bien explicado, todo verbalizado, todo tiene que quedar resuelto, y, y creo que, que realmente eso, ¿no? Es como una apuesta por por el por, por el cómo, ¿no? Más Pero... que, que por que por el, el dar explicación, sino por más más la sensación que, que lo racional, ¿no? Y creo sí, que por yo... eso han, han optado por esa vía. Pero es que yo creo que el problema
1: ya ni siquiera es el cómo, o sea, ni que se cierren tramas. Ahí hemos visto aparecer lo que ha dicho antes Laura, creo que ha sido ella. Hemos visto aparecer un montón de gente en la comisaría de repente que no sabemos que han sido de ellos. Y no necesito saber que han sido de ellos. Y, y, y por ejemplo, aquí estábamos hace una semana diciendo: no, y van a acompañar los dos mafiosos a Cooper, el pues Tata. Ta. Como si no hubieran ido. Y las tres chicas estas también que van con ellos. Como si no hubieran ido. Y todo eso me da igual. El Hombre, han es servido
4: que, cada uno de ellos, perdona, para si hacer un chiste cosa, cada si uno. Para hacer un chiste cada uno. O sea, el, el este Belushi ha hecho un chiste para decir algo para los... Esto es algo para contar a los nietos. Y Candy ha hecho su último chiste diciendo, menos mal que trajimos un montón de sándwiches. Pero aparte
1: de eso... O es
5: sea, <risa> punto... Claro. Pero el problema, el problema
1: es eso, o sea, que es que a mí me da igual que ellos aparezcan ahí y eso se queda abierto y todo eso me puede dar igual. El problema es que uno de los puntos fuertes de la serie, que es Bob, la manera de resolver esto, como ha dicho Bárbara, me, me ha encantado eso de decir que parecía una pelea de Dragon Ball. Y con y, y yo sigo diciendo que para mí el personaje de, de, del guante verde este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se El, el green guante en este es que está tan sacado para mí está tan sacado de la chistera tan necesito acabar esto pues mira te lo cuela aquí con tres escenas de antes para que intentes coger un poco de cariño y poco más no 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 me cuadra no me cuadra de hecho yo cuando apareció por primera vez este fue una de las escenas que ya lo dije yo aquí en el, en el, en el podcast para mí fue de las que menos me importaron de lejos y si no me hubiera aparecido es que ni me hubiera acordado de él y resulta que es el el este no sé no 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 no
3: no. Yo, eh, una de las escenas si no la escena que más me ha gustado de la serie es la habitación púrpura y ahí no te explican gran cosa, o sea, realmente tienes dos enchufes por aquí no vengas, por aquí sí, no sabes muy bien por qué, ni sabes quién es eh, esa chica, ni nada y me fascinó, me pareció que estaba hecho magistral, lo dije en el podcast cuando, cuando grabamos y esta escena no me parece que está al nivel, sí me parece que Llevar a tanta gente a la oficina lo pueden hacer un poco tipo teatro. Me, me recordó un poco a una escena de teatro, ¿no? una puesta en escena. Pero eh, la parte mmm, batalla, de verdad, es que no sé si es para que no nos la tomemos en serio o yo, estoy todavía atónita. Yo estoy pensando
4: verdad. eso, ahora mismo estoy pensando eso, estoy pensando que a estos no les interesaba el final de Esto, todo lo que se estaba es. generando con el Bed Cooper no les interesaba en absoluto el final no tenemos ninguna intención de acabar de eso buscar una manera de acabarlo pues eso, del doble capítulo a la mitad del doble capítulo eso es y luego ya empezaron a contar lo que querían, pero claro lo que contaron eh, cuando decía eh, el juego con el con el espectador y hasta el, el punto de hasta qué punto te ríes, no te ríes de él, es precisamente, bueno, te estaba contando algo durante 16 capítulos y medio, pero yo quería contarte otra cosa, que te voy a sol empezar a soltar ahora. Entonces, claro,
3: Efectivamente, ¿vale? eso es. Muy, muy bien, lo que pero a mí me deja jodido, en Facebook, lo ¿Y, y yo, yo he dicho eso, Digo, a mí me da la sensación de que estos dos lo único que querían contar era la historia de transición de Guz Cooper, desde que está en la logia hasta lo que hemos visto en el 18. Mm. Pero había que hacer una serie y había que eh, hacer tramas, porque si no, no era una serie, era una película. Entonces han dicho, bueno, pues vamos a ir metiendo historietas, lo han hecho muy bien, porque nos han mantenido en vilo, pero luego lo han resuelto en 10 minutos y eso es lo que a mí me ha chirreado por todos los lados. Y, y con, y... Entonces, si no le quieres dar importancia a... Sí, bien, bueno, sigue, 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 sigue,
4: sigue.
3: Por ejemplo, no le quieres dar importancia a todo lo, lo que narra Lady Leño sobre Laura Is The One, eh, el fuego negro, el mapa que tan bonito de, de Hawk con el símbolo del maíz, el maíz negro, el no sé qué. Coño, pues no inviertas tantos capítulos en contarnos eso. Es que no me lo explico, y no me explico que Bad Cooper, que es la segunda o tercera escena del primer capítulo, que es una escena bastante potente, con esa música, cuando llega a casa de Viola, que es todo como wow, y de repente esa lo cargan de un disparo y, y sale Bob y empiezan a jugar al béisbol con él. Yo es que no, de verdad, no me lo explico. Por muy mucha importancia que le quieran dar a la otra trama, que la tiene y me parece genial, no me lo explico
2: yo si, si me dejáis hablar un poquito que <ríe> <ríe> es difícil ¿eh? <ríe> a ver eh, yo lo que creo que han, han intentado en este capítulo por lo menos o sea a ver estoy con vosotros en lo que sí de que parece que han intentado contar la historia de cómo Cooper va de un lado al otro tal y cual así pero es que en realidad el tema de Bad Cooper Aquí era accesorio, quiero decir. Eh, eh, Bad Cooper no es más que la representación de la lucha entre el, el, tren, el bien y el mal. Una lucha, quiero decir, una, una parte de esa lucha. Y eso es lo que nos quieren enseñar aquí. Eh, durante todas las series hemos estado viendo cómo Bad Cooper intenta acabar con el Good Cooper. Continuamente. ¿Vale? Pero la. Eh, la, la logia blanca, entendemos, o sea, bueno, el Farman, se le impide porque pone siempre en, en el camino de Good Cooper mmm, una forma de salir de esa atolladero en que le mete el Bad Cooper. Cuando a, Good, a Bad Cooper le toca morir, muere. Y todo está previsto para que muera, porque el, en realidad el, el bien se, abre, se está abriendo paso. Es decir, el... Eh, hasta ahora el bien se, se ha mantenido ahí, digamos, en segundo plano eh, sin luchar y ahora cuando lucha, lucha con toda la de la ley con, y con toda su fuerza y lucha contra contra esto y está previsto que esté ahí de, de Green Water, y está previsto que eh, eh, digamos eh, todo tenga eh, or, mm, su epicentro en esa concretamente en esa oficina y esté que la llave de la habitación 315 esperando a, a Cooper y esté, y esté todo preparado. ¿Por qué? Porque en realidad el, el, el Fireman lleva trabajando en esto desde el principio de la serie. ¿vale? Y yo diría desde el principio de la serie, quiero decir desde el capítulo 1 de la primera temporada, porque eh, es quien guía a Cooper, es quien guía al mayor, y en realidad todo esto es un plan de, de, de Fireman para conseguir... Eh, que a través del aura el bien se restituye en el mundo, o digamos, encuentra un equilibrio que está perdiendo. Pues le sale regular, ¿eh? ¿El qué? Que le sale regular. El ¿Que plan? le sale regular, bueno, no lo sé, verás qué decir, yo, yo a me da la sensación de que estamos en mitad de, de la historia, en realidad, no, no en el final. Que el problema yo creo que es ese, y, y, y es la sensación que me, me deja, o sea, verá. Yo, el problema que tengo yo con este final es que yo no sé si va a haber una cuarta temporada. Quiero decir, Showtime va a querer que vaya una cuarta temporada, van a llegar a un acuerdo Lynch y. Porque pueden estar de acuerdo Lynch y Showtime de que quieren una cuarta temporada, pero después no llega a ningún acuerdo, porque eso ha ocurrido más de una vez.
3: Pues es que yo ni siquiera creo que esta resolución de temporada la, la hayan hecho con vistas a una nueva temporada, fíjate. Yo, yo, no, 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 Yo, no, no, tampoco,
2: si yo no estoy de acuerdo, de pero, te, pero a ver, pero yo sé que ese final. Eh, igual que hicieron con la segunda parte, independientemente de, de, de la idea que tenga la cadena o no tenga, ellos han pensado en ese final y ya está.
3: Y ya eso está, es. Eso, es. eso es.
2: Y si continúa, continúa, es decir, ellos lo dejan abierto. Si continúa, continúe. Si no continúa, pues nada. Pues nos, ya, haremos, <risa> sí. ya haremos libro, o haremos lo que sea, o no, o no haremos nada. Y nos moriremos antes de hacer algo. Pues esta. O sea, que ellos, a ellos eso no les preocupa. ¿Vale? Y yo y lo veo bien, o sea, y, lo, y me parece. Pero lo que quiero decir, que, que yo creo que aquí lo que están contando es una historia que va mucho más allá de Cooper, va, much, va mucho más allá de Good Cooper eh, y de Bas Cooper, y va mucho más allá de, de esta gente de, de, de Twin Peaks en sí, ¿no? Y quizás sí tenga mucha más influencia. Y ahora, Palmer, a ver, yo creo que la historia que nos están contando no es la historia de un pueblo, ni de un asesinato, ni de nada Esto es la historia de... El, de una especie de Digámoslo así de, de Redentor, ¿no? De Jesucristo, por así decirlo De Mesías, que es Laura Palmer ¿vale? Que viene al mundo Para acabar O sea, por lo menos para poner al mal En un eh, Bajo control ¿vale? Aunque no sea eliminarlo, pero por lo menos bajo control Y de cómo Y nos cuenta la historia de su brazo ejecutor Que es Cooper ¿vale? Y de cómo Cooper se ha transformado desde que desde que entra en la logia en, en, en la segunda temporada, al final de la segunda temporada, y que se queda ahí. ¿Y por qué es necesario que se quede ahí y lo sustituye el Bass Cooper? Porque en realidad es necesario. Para, porque para que Cooper pueda hacer lo que hace en estos dos capítulos, es necesario que haya pasado todo lo que pasa anteriormente. Y eso, para mí, sí le da... si sí le da, digamos... Con, o sea, sí le da sentido a este episodio y a cómo ha ocurrido el Oling Wander, porque en realidad la eliminación de Bass Cooper pero es, es, es accesoria A nosotros nos parece muy importante Pero en realidad está todo preparado para que eso ocurra Y que ocurra lo más rápido posible Y lo más mmm, libre de fallo posible Acabamos con Bob Pero es que Bob es solamente una pequeña parte del problema Ahora hay que restaurar El mal que ha hecho Bob Y eso es de lo que va El resto del capítulo Y el capítulo 18 Y yo creo que la, que la cuarta temporada Si la hay a eso también. Pero el 18
3: no tiene nada que ver con Bob
2: no, no, no. Tiene que ver con, con Laura. O sea, bueno, con, con Cooper intentando que Laura cumpla su misión de restaurar el, el mal. O sea, el, el bien que, que. O bueno, o de reparar el mal que ha hecho Bob. Pues de esa, no historia, si de esa historia
4: sería en todo caso el prólogo del epil, del El preámbulo del prólogo. De esa historia. No lo sé. Vamos a ver. Lo que es indudable para mí es una cosa que es ha estado contando una historia mmm, bastante de, dentro de lo que cabe bastante centrada en una serie de elementos y, y esos elementos ahora planteamos todo el final plantea que esos elementos bueno, es que eso es lo que estamos diciendo todos también tu Bárbara, ¿no? que esos elementos realmente no era la historia que querían contar entonces todo esto que te he dicho vale, yo lo entiendo Normio pero mmm, bueno está bien pero mmm, que no. que es lo que he querido contar, pero de luego explica desde luego mi sensación de insatisfacción, que me queda, yo, que me queda a mí totalmente. Sí.
2: No, o sea, sea, te digo que, que yo, yo me he insatisfecho también, o sea, quiero decir que yo no estoy hablando de, de. pero que yo. que lo que a mí lo que me, me deja insatisfecho no es. no es esta escena en concreto ni este. porque es que yo ya me esperaba algo así, quiero decir, yo ya me esperaba, sobre todo cuando, cuando empezó el capítulo. ¿Vale? y vi como como la, las cosas empezaban a coger velocidad digo esto eh, a la miramos a los 20 minutos de capítulo está vasco muerto y, y es que lo estaba viendo pero mmm, pero por qué sucede pues por una sencilla razón sucede por eso porque en realidad lo importante es lo que va a suceder ahora y lo que yo creo que a lo que yo creo que nos van a llevar ya sea en otra película o en un libro o en lo que sea o en, o en otra temporada pero a algún sitio nos van a llevar
0: a mí desde luego lo, lo que me parece fascinante es que, que, que como todas las escenas de toda esta temporada eh, funcionan tan bien sin necesidad de, de saber qué va a ser de todo lo que se está contando. ¿no? O sea, ya el final ya sea una tontería o no, ya más allá de, de lo que opine cada uno es eh, el hecho eso de, de cómo todas las escenas en realidad podrían, a ti te ponen de repente una escena de yo que sé, del capítulo 12, la tercera escena, y, y te funciona tal cual y yo creo que te, te consigue enganchar, ¿no? no hayas visto nada, de, nada previo. Creo que esa es la, la gran virtud que yo le veo a esta temporada de, de Twin Peaks, y creo que eso en, en el fondo... Eh, de una manera quizás no es la habitual a la que nos tiene acostumbrada la, la ficción pero sí que es una manera de tratar con, con mucho cariño y con y, y con mucho talento el material que manejas y bueno, si os parece pues pasamos a, a la siguiente trama después de este gran nudo de, de debate que hemos tenido, pues lo siguiente sería eh, todo lo que tiene que ver con eh, Cooper en The Dutch entonces le paso la palabra a le cedo la palabra perdón a Bárbara para que eh, desarrolle lo que lo que ocurre en esta parte
3: vale eh, bueno antes de empezar con esto eh, no hemos comentado una cosa se me había olvidado es la aparición de Diane eh, eh, efectivamente si quieres le hago hacer tu contar tus impresiones sobre eso
0: eh o sea, a mí la verdad es que toda esa escena me, me, ha, me ha gustado mucho, sobre todo la, la parte esta relacionada con, con, con Cooper, que más que nada me gustaría sobre todo saber qué interpretación habéis sacado sobre sobre todo lo que ocurre una vez que Bob desaparece, ¿no? Tanto eh, esa, esa cara que aparece teniendo una especie como de, de revelación y luego pues eh, la confirmación de la teoría de Dayan, de, de ¿no? Como ya Bárbara bien había apuntado hace varios varios episodios. No sé, sea, a, a mí también me ha gustado mucho, pero bueno, me gustaría saber eh, vuestra opinión.
3: Eh, bueno, yo yo creo, yo no, creo que no dije que ido Dayan, pero bueno, no, no, no tenía ni idea. Pero bueno, a mí no me ha gustado. O sea, una vez más, es que esta escena no, no me ha llenado nada. Esa Dayan no me ha gustado nada. Durante el capítulo 18 lo que sale tampoco. Y no entiendo qué es lo que hacía allí, ni qué es lo que pinta en la, en la trama, ni me gusta cómo está presentada. Eh, estéticamente, digamos, me gustaba mucho la, la Dayan Tulpa. Esta Dayan no me ha gustado nada. Me ha gustado, pues, eh, pues esas escenas de lo que has hecho, contrapuestas con la cara de Cooper ¿Cómo, ese ¿cómo que tú se reparan las dos.
4: ¿Cómo interpretas tú esa cara contrapuesta? El hecho de la cara contrapuesta. ¿Yo? Sí.
3: Eh, no tengo interpretación. Sí, porque Estoy no. completamente perdida. Uh -huh. No, no, no no entiendo qué significa. No sé si es una revelación, como ha dicho Yago. Si de repente el tiempo se ha parado y es una ensoñación de él. No tengo ni idea, sinceramente. Y no me importa no tener ni idea. O sea, que no es una cuestión de que, como no te lo explican, te cabreas. No, no, no. no. Me da igual no entenderlo. Pero, por ejemplo, eh, el personaje de Diane... No, lo, no, no me encaja en todo esto, no me encaja que fuera la mujer que está en la logia púrpura, no, no me encaja en nada, eh, no me encaja que fuera y no me encaja que fuera el amor o, o la posible pareja de, de Cooper, no sé por qué es tan relevante, eh, no, no, no me ha encajado en absoluto, y en cuanto a lo otro como no entiendo de qué va, eh, no tengo así muchas más cosas que decir. Eh, a partir de aquí, cuando ya hablemos de la escena que me toca a mí hablar, para mí el capítulo mejora muchísimo.
4: Bueno, yo diría que que, que comparto su impresión tuya de que Dayen, de alguna manera, le falta algo. Le falta, ¿sabes?, al, al, al personaje de Laura de algo que tenía como hipnótico el personaje de cuando era el Tulpa, ¿verdad? Incluso que podía tener y eh, Esta sí que parece, sí es verdad que no transmite. Hay algo a nivel, no sé, de sensación que no. Que estoy de acuerdo contigo y que en el capítulo 18 me pasa lo mismo, efectivamente. Lo que sí me flipa, no sé por qué, es esa imagen en la logia con la esa especie de cápsula que sale de Naido, que es cuando se revela la, esa mm. especie de cápsula. Me flipa esa imagen, me flipa. no sé Sí, por qué. a mí también. Me, me, a mí todo lo que tenga que ver con efectos
3: visuales de Lynch...
4: Me la pondría de póster totalmente.
3: Sí, sí, a mí eso sí, todo eso me, me parece fantástico. Pero luego el personaje mm. Mm, no no me ha llenado, en absoluto además no lo entiendo, no entiendo de qué va ni cuál es su rol ni esa relación con Cooper completamente inesperada yo no sé si han estado juntos 25 años dentro de la logia los dos, que podría ser y entre ellos han, han gestado toda esta historia que luego vemos en el 18 y tal, no me ha convencido en absoluto
4: por no decir, ¿Y a los demás? Por, por no decir bueno, lo que pasa luego, más tarde que lo haremos con, con Diane en el 18, claro que eso ya te hmm. deja con el culo más, a mí, más no puedo añadir.
2: A mí hay cosas, no o puede... sea, a, mí, a mí una de las cosas que me falla de estos dos capítulos es la relación entre Dayan y, y Cupen. No voy a decir mucho más. Quiero decir, mm, eso es lo que me falla. Mm, yo, yo esperaba, o si sea, sí, se dan un beso muy bonito, de lo que tú quieras. Pero yo esperaba más, no sé. Y eso es lo que me ha, me ha defraudado. Yo sabía que Naido tenía que ser eh, Dayan, porque además lo dejó claro el otro día la tulpa de Dayan. Y tal, pero no sé. Eso es lo que, eso es lo que más me coraje me ha dado, la verdad que, que te diga. Y sobre todo con lo que viene el 18, o sea, es que me, me fastidió muchísimo.
3: Es que a mí no me encaja porque durante todas las dos temporadas eh, Cooper está hablando con Diane por la por la grabadora y le, eh, le está contando lo enamorado que está de, de Annie y las, la atracción que siente por Audrey. Y de repente... En este encuentro parece que realmente su amor es ella, que luego no sé si es así, pero en ese primer encuentro lo parece. Y luego de repente eh, te acuerdas de todo, no sé qué, o sea, es como, ostras, ¿qué nos están queriendo decir? No me encaja, no me encaja, no sé, Estoy a lo mejor estoy muy negativa, también puede ser, ¿eh? pero no, no consigue engancharme para nada esa, esa historia.
1: Yo, aparte de la historia, que también es verdad que no encaja, pero realmente no me había parado a pensar eso, pero sí que digo lo mismo que has comentado anteriormente: o sea, esta nueva Dayan no me. Es, me gustaba mucho más cómo estaba la. cómo, cómo se había dibujado la, la turpa antes que, que esta Dayan. Me parece un personaje vacío, una cosa ahí, un, una una acompañante que luego va en el coche y de repente ya no está y demás y, y no sé no 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 me ha convencido tampoco a mí este, esta aparición de Diane vuelvo a decir lo que dije bueno lo que dije y lo que dijimos más de uno hace muchos capítulos Diane, yo no quería que apareciera
3: efectivamente, ahí es donde fíjate, que dije eh, hace unos programas, pues fíjate, no quería que saliera Diane, pero ahora me ha gustado bueno, pues ahora vuelvo al principio ojalá, no hubiera, ojalá no hubiera salido Diane y me hubieran dejado con, con esa fantasía ¿no? de Diane
1: sí, o sea, si hubiera aparecido simplemente la turpa y la original dayan no, a lo mejor tenemos preguntándonos ahora dónde está Diane, bla 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 pero ya la imagen era otra.
3: Yo es que, por ejemplo, esta aparición que hay, de repente Naido se convierte en ella y tal, es que daría lo que fuera porque, por ejemplo, hubiéramos visto a Annie, porque tendría todo el sentido. Eh, Cooper ha entrado en la logia por amor a Annie. Y de repente Naido se revela como Annie. Y hubiera sido fantástico para la historia para sí. la historia luego ya lo que nos quieran contar en el 18 que hay una escena muy concreta que hablaremos de ella que a mucha gente no le ha gustado a mí sí me ha gustado y es el único momento en el que Diane me convence eh, aquí en el 17 eso es vacío no, no, no ni me da emoción ni me alegra ni me gusta el beso nada o sea cero
4: sí parecen parecen John Nieve y
0: Daenerys ¿eh?
5: <risa> sí.
0: Bueno, pues ahora sí creo que si ya no queda nada más que, que debatir en esta parte final de esta escena, pues ya sí, Bárbara por favor, eh, presenta todo lo que tiene que ver en, en esta trama
3: Bueno, pues eh, por fin llega eh, la trama que a mí me arregló el capítulo eh, vemos a, a Per Gordon y Dayan eh, bajando a las calderas del Gran Hotel del Norte, que también es una escena rara porque se hace un fundido a negro. Previamente eh, Cooper le dice a Gordon, Gordon, y, y, y Gordon también parece que ha asustado, o sea que parece que ha pasado algo, pero no sabemos qué, como casi todo el rato. Y bueno, eh, la llave 315 era la llave que abría la caldera de la cual salía ese extraño ruido que, que oye James en, cuando está con, con Freddy y también que está escuchando Ben con Beverly durante dos o tres capítulos. Bueno, pues eh, allí se despide de ellos y les dice que, más concretamente a Dayan cuando la mira, eh, creo recordar que dice algo así como, nos veremos cuando se baja el telón o se mm. corra el telón. ¿no? Eh, bien, pues entra y se encuentra con Mike. Michael Manco, que recita pues eh, ya la frase las frases que nos ha dicho palo en su magnífico audio sobre el mago entre dos mundos y demás. Eh, vemos que aparecen en la logia esas escaleras, esos pasillos, finalmente en el motel en el que Bad Cooper visita a Jeffries y llegan a una estancia en la que está Jeffries igual en la tetera echando vapor ¿no? al estilo oruga de Alicia eh, bueno pues directamente Cooper y Jeffries tienen una conversación en la que Jeffries le dice que sea por favor más concreto y bueno pues eh, Cooper le da la fecha le da una fecha que es la noche que mataron a Laura y este Jeffries con vapor le manda el simbolito el famoso simbolito del anillo que se convierte en un símbolo de infinito un infinito que da vueltas ¿no? y que parece que es siempre bueno pues como siempre del derecho y del revés el infinito es el infinito y lo manda a a, otra, a otro lugar que hablaré luego, luego Eduardo hablará pero bueno, es una escena que a mí sí me ha gustado me ha he, he hecho las paces con lo que había visto previamente y, y bueno eh, tampoco da mucha más información simplemente pues que Jeffries le dice me, me alegra verte o sea que ahí sí que reconoce al buen al buen Cooper no al malo y nada más nada, una escena bastante para mí bastante que me, me funciona y me, y me gusta
2: y una cosa con respecto al infinito que me a mí me llamó la atención es que en el infinito hay como una especie como de pelotita o de sí. no tengo muy claro lo que es como un punto que se mueve, se mueve por él y que no sé qué representa, si es el, el tiempo o... No lo tengo claro.
3: Podría ser el tiempo mmm, y que se da la vuelta, ¿no? Como luego hablamos como de espacios temporales diferentes o planos de realidad diferentes, puede ser, ¿no?, que tanto del derecho como del revés, eh, un, un punto es un
2: punto en el, es un punto en el, en el infinito, o sea, o Eso es. el presente, bueno más que más que el tiempo, es que, o sea que el infinito sea digamos así como el tiempo y el espacio, que son algo infinito, y el punto es donde estamos, estemos donde estemos, en el tiempo que estemos o en el lugar que estemos.
0: sí, yo desde luego diría que tiene todo que ver con el tema del tiempo y bueno, con el desarrollo de este capítulo y del siguiente, yo creo que eh, tiene bastante sentido ¿no? que tiene que, que ver con el, con el tema espacio-temporal. Y bueno, pues lo siguiente que ocurre eh, es eh, como Cooper viaja al, al pasado a, a tratar de, de rescatar a Laura Palmer. Y vemos pues, toda una escena en blanco y negro que luego se convierte en color y, bueno, revivimos pasajes de, de Fuego Camina conmigo. Y bueno, pues le cedo la palabra a Normion para que, que destaque lo que más le haya gustado de esta trama. Pues,
2: ¿qué me ha gustado a mí esta trama? Pues en sí, volver a ver a la antigua a la antigua Laura, ver a James, que me, me ha llamado mucha atención porque al ver al James de entonces después de haber visto el James de ahora lo veo de otra manera no soy tan crítico ya no, como... ya
3: no te cae tan mal
2: efectivamente sí, sí porque le veo un trasfondo o sea que a lo mejor originalmente el actor intentaba hacerlo igual que ahora pero claro como 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 cuando estaba preocupado, era casi lo mismo que cuando no lo estaba, ahora que es capaz de <risa> que es capaz de, de tener más sentimiento de, o de mostrarlo, digamos, pues eh, se ve más en ese momento que está el hombre como compungido, que está afectado por lo que le está contando Laura, que no entiende... Mmm, porque, claro, Laura ahí está en plan... O sea, mmm, eh, como si dice esto, bipolar, o sea, que decir, de pronto está... Eh, mmm, Super feliz no sé qué, te quiero, no sé qué, y de repente empieza a llorar y a, y a chillar y parece que la están violando, parece yo que sé, y sale corriendo, o sea, todo como muy, muy extraño, ¿no? Y eh, me gusta mucho el momento en que, digamos, eh, después de toda esta escena de todo esto que se ve, eh, Cooper, digamos, rescata del bosque a, a Laura, una Laura que ya no es la Laura... Mmm, aunque, aunque no sé si tiene algo de maquillaje y tal, parece más joven, pero ya no es la Laura, digamos, de 20, de 20 años de, o 18, no sé qué edad se supone que tiene en la, en la serie. Eh, 16. 16, bueno, sí. En cada pata, sí, pero bueno.
3: <risa> pero bueno. Hombre, es la misma actriz, lo que pasa es, claro, le tienen que, que maquillar y... No, no, pero
2: que te quiero decir que ni siquiera en su momento, pues tenían, me parece, el 19 años creo que tenían la mayoría y eso, 19 o 18. Ah, bueno,
3: ¿Dices en la, la edad real de Seri
2: Lee? Claro, en ese momento. Creo que tenía bueno, 18 19 sería, sería, ¿no? sería
3: mayor, sería mayor.
2: Y eso, total, que, que la cosa es que, digamos, la rescata eh, y ya aquí vemos, yo creo que... Digo creo porque ya digo, está como un poco maquillada, un poco preparada para que no parezca tan mayor como, como es. Pero se ve que no es la, la Laura original, sino que es una vamos, Laura actual. Y la rescata y vemos cómo... Eh, tras ese rescate eh, en, en un momento dado, desaparece laura de la mano de, de Cooper y a mí eso me, me gustó tanto el rescate como ese momento de desaparición y de y lo que empieza a suceder porque vemos como el momento que la rescata pues vemos como ya no encuentra Pete el cadáver que mm. se desvanece y vemos como se empiezan a originar una serie de cambios
3: claro es que eh este Philip Jeffries que lo he olvidado decir cuando le da ya el infinito y tal le dice aquí encontrarás a Judy y entonces eh, cuando Cooper rescata a Laura digamos eh, y de repente desaparece previamente a esa desaparición oímos el ruidito que oímos en el capítulo 1 en el gramófono del gigante es aquel ruido que luego Dani le dio la vuelta y eran unos pasos del revés eh, que yo creo que ese es el ruido que indica que Judy está ahí... ...entonces el, el problema con esta historia... ...es que por mucho que quiera salvar a Laura... Eh, ...bueno, la ha salvado esta vez... ...no la ha matado Bob... ...pero Judy se la lleva... ...y Judy quizás se la haya llevado a un sitio... ...en el que es complicadísimo de encontrar... ...de ahí pues todo el, el montaje del capítulo 18... ¿no? Sí. Y, ¿pero ...¿a qué te referías con que eh, no es la Laura original?...
2: Que, evidentemente, es una es una imagen grabada ahora.
3: Ah, bueno, claro, es la actriz ahora. Claro, sí.
2: y... y, pero, y creo que es de que flipar un... cómo está
4: hecho o sea, el maquillaje, ¿eh? ¿El qué? Es de flipar porque sale muchísimo más joven que...
2: Sí, y que sale mucho más joven. También es verdad más que está más joven. en blanco y negro y que... O sea, no, que pero algo. luego
3: en color se le ve y a mí casi me gusta más en color que en blanco y negro. ¿eh? Sí,
2: sí, puede ser. Pero, como que, pero que creo que... Ori... O sea, me, me da la sensación, me da, ¿vale? ...que en realidad no... Mmm, ...o sea, decir, que podrían podría haber parecido... ...todavía más joven si hubiesen querido... ...pero que le, le dejan... ...por eso te digo que no es la que no me parece la, la original en ese sentido... ...ni la da ahora, sino que es como... ...una Laura entre dos tiempos... ...la sensación que a mí me da, ¿vale? ...o sea, como, como que no es la Laura... ...del... ...del de noventa y tantos... Mmm, sí, ...ni es la... bueno, del 89, creo que es cuando transcurre la primera temporada... Hmm. Eh, ni, eh, ni es tampoco la, la Laura de ahora de 2015, digamos, cuando te ocurre la edad tercera, ¿no? Sino que es un, algo que está ahí entre dos...
3: No sé. Yo creo que intentan que sea la misma que en el año 89. Y lo que pasa es, a mí, por ejemplo, aunque se le ve más joven, a mí no me... No, no, me, no es que no me haya gustado, pero me ha parecido un poco falso. Inclu la peluca, todo. O sea, no, no me ha convencido al 100%. Hay gente que está encantada con, con cómo han transformado a, a Sherry Lee en joven. A mí no me, es, es cierto que me gusta más cuando le dan el color a la, a la escena que cuando está en blanco y negro. Pero bueno, es lo de menos. Es una apreciación sin más. A mí la, lo que es la idea me parece muy bonita. Que Cooper viaje al pasado para salvarla. Y me parece igual de bonita que, que Laura desaparezca y que realmente no tiene salvación. O sea, que por mucho que no la hayan matado esa noche, Laura está perdida. O sea, es una mártir en realidad. Es, es, es Laura es de One porque es la que tiene que morir para salvar todo el tinglao este que tienen montadas las logias, ¿no? A mí sí, la historia me ha gustado mucho y me hubiera gustado a lo mejor que acabara ahí, ¿no? Pero bueno.
0: Yo hasta qué punto yo eh, había visto que no tenía salvación, que de hecho yo lo que había interpretado era que, que simplemente no era posible cambiar el, el pasado, ¿no? que es también es un recurso narrativo bastante típico en este tipo de, de historias, no como parece que va a cambiar, pero no, en el fondo al final no. y tal. Pero sí pero que me, en realidad me, me interesa bueno. más la, la idea esta de que pero... Judy se lo haya llevado, creo que, que funciona mejor.
4: ¿Pero cómo pensaste que no se podía cambiar el pasado si sí, se ve que, bueno, pues que no Pete no encuentra a Laura
0: muerta y todo eso? Sí, pero yo, o sea, yo interpreté que, que eso eh, se, se revertía, o sea, que realmente pues no llegaba a culminar, ¿sabes?
4: A de, al, desaparecer, eh, ¿Al desaparecer leía de la mano?
0: Sí, o sea, cuando ella desaparece, yo lo que interpreté es como, vale, eh, no no ha sido capaz de, de salvarla. Ya, Entonces, pero, todo pero vuelve a las ocurre, escenas en las que se eh, ve. La mata, La mata su padre y todo eso, ¿no? Mm. Ya, en las escenas en las, que yo se
4: creo... ve, en las que se ve que Laura no está ahí, son posteriores a que se vaya, ¿no?
0: Bueno, da igual. Yo creo que sí. Sí, sí. No, no, no son, son un, Creo que son un poquito antes, pero pero que sí, o sea que... que da igual, que... porque luego
3: repiten más esa escena en el 18, o sea que puede ser también lo que diga, lo que dices tú, eh, algo Podría bueno,
0: yo, ser. A, a mí, no, a mí pero... desde luego, me, me gusta mucho más la, la, lo que decís vosotros, ¿eh? así que no, no me esforzaré en defenderlo porque... Tampoco yo, viendo
2: a... el 18, yo viendo el 18 creo que es evidente que lo que ocurre es que, digamos, mmm, hay una... Se, se, se origina una teoría alternativa que es que eh, Laura es secuestrada, por así decirlo, y, y, y se la llevan a otro sitio. Aparece en otro sitio, ya no lo sabemos cómo. Si es que, mmm, quiero decir, si es que Judy la, la planta en un sitio y le quita la memoria, o si es que. Mmm, lo que hace es, eh, no sé, eh, sacarla allí y, y digamos que ella la secuestra a alguien, no sabemos quién, lo que sea, no lo sé. Pero algo ocurre evidentemente y, y, y digamos que Laura se pierde. ¿Mm?
3: Hombre, yo creo que la escena que va a comentar Dani ahora mmm, es bastante reveladora en, en lo que le puede pasar a Laura después. ¿eh? Porque hace algo y yo creo que eso es un poco la explicación de lo que pasa pero nunca se sabe y menos con Lynch o sea ella las interpretaciones están abiertísimas o sea que yo lo, lo que creo es que efectivamente no tiene Cooper va a ser incapaz de salvarla haga lo que haga a no ser que luego nos traigan una temporada cuatro y la salva pero yo creo que haga lo que haga es imposible que la salve porque siempre va a haber una un ente malvado a no ser que se carguen a Judy que no creo que se va a encargar de que Laura Palmer tenga ese destino trágico
5: sí, de
1: hecho si queréis bueno la escena que, sí. que falta por comentar es eh, una escena del comedor de Sara Palmer que se mantiene en la cámara un buen rato quieta enfocándose el sillón en la mesa y, la, la, y una mesita que hay al lado donde hay una foto de Laura y después de... bueno, todo en penumbra en la mínima luz posible y, y cuando... y, y de, de repente aparece Sara coge la fotografía intenta romperla intenta destruir esa fotografía y no puede no puede o sea, vemos como entra incluso en un pequeño bucle en el cual por mucho que intente, bueno, rompe una botella de cristal, intenta romper el, 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 el papel y, y todo con eso, y no puede, no puede simplemente entra en un pequeño bucle en el cual no puede destrozar esa
5: fotografía
3: pues, pues eso que si realmente Sara Palmer lleva dentro a Judy que es un poco lo que nos quisieron decir en aquel, en aquel capítulo y ve que el bien, en este, en este caso, ha podido al mal, es decir, eh, Laura se ha salvado y no ha sido asesinada por Bob, pues yo creo que ese símbolo de ella con la, con la botella intentando romper el retrato y que no se rompe, significa eso que, que de alguna manera eh, el bien ha ganado, pero ella va a hacer todo lo posible para que no pero bueno es una interpretación que incluso la estoy diciendo y no me conv no me convence pero bueno
0: es que o sea la cosa sería que eh, qué creéis que quien que se lleva a ahora es. Si, o sea si es judy no no sería como como incoherente no entonces o sea cabe la posibilidad de que haya podido ser otra o, otro ente en este caso eh, benévolo que haya querido salvar a, a Laura aunque implique llevarla a otra no sé, a otro tiempo barra dimensión o lo que sea
3: no lo sé, es que eh, el ruido que suena como es el mismo que oye el gigante y le dice, está en nuestra casa ahora no se pueden decir muchas cosas en alto a mí me da la sensación de que ese ruido es, es mal o sea, es el mal, es sí. Judy Experiment o como le quieran llamar ¿no? Porque tampoco tengo muy claro si Experiment y Judy son lo mismo Pero bueno eh, Por eso creo que a la hora se la lleva Judy A una realidad um, Un plano de realidad diferente Pero no sé si tiene sentido Porque luego Cooper la encuentra viva Con otro nombre y todo esto Pero no lo sé, la verdad, no sé Tengo cacao Tengo pero, cacao
2: Yo creo que esto es mejor que lo dejemos aquí y comentemos el 18 porque creo que el final mmm, del 18 mmm, puede abrir una serie de... Yo por lo menos a mí me ha, me ha abierto una serie de, mmm, de posibilidades que creo que encajarían con lo que lo que, ocurra, lo que está ocurriendo ahora en esta parte del 17.
0: Vale, perfecto. Pues eh, en tal caso... Eh,
3: sí, dime. Sí, perdona, que quería que no se nos olvidara la actuación del Rothauss que para mí también ha sido una de las cosas que me ha reventado un poco. <risa> eh, si te parece, comento un poquillo y, y me dais vuestra opinión.
0: Mm, perfecto. Sí, bueno, pero eso, voy a a si, si es que
3: es el Roadhouse, ¿eh? Que lo pues, tengo sí, muy, muy lo claro.
4: tengo <risa> muy, muy claro.
3: Bueno, pues eh, la, el capítulo termina con Julie, Julie Cruz, que, bueno, pues es un símbolo ya de Twin Peaks interpretando eh, The World Spins que es una de las canciones emblemáticas de la temporada 2 si no me equivoco es la canción que está sonando cuando eh, Maddie muere entonces es, es muy muy simbólica y para los fans eh, no es mi favorita pero sé que para muchos fans entre ellos es, es como lo más ¿no? entonces ha sido un poco decepcionante porque no entendemos cómo la cantante icono de Twin Peaks eh, temporada 1 y 2 y que ha hecho que la, las canciones más importantes junto con Badalamenti eh, sean reconocidas en el mundo entero y, y sepamos que es Twin Peaks, cómo han tenido las narices o de hacerle el feo, que es lo que a mí me ha parecido y luego lo argumento eh, de dejarla para el final y ni siquiera dejarle todo el tema completo o sea, le han dejado un trocito y con los títulos de proyecto encima eh, bueno, a, a ver, cada uno con su material hace lo que quiere pero si nos hemos tenido que en mi caso mmm, tragar a la cantante Lisi que no me gustó nada, si hay gente que ha tenido que ver el tema de Nine Inch Nails que no les ha gustado completo, porque no dejas completa a Julie Cruz? Es que me parece un feo para ella, o sea, si no la quieres sacar, no la saques, porque luego he leído que han tenido, por, por lo visto, hay problemas entre ellos y de hecho Julie Cruz ha puesto verde al inch eh, ipso facto en cuanto acaba el capítulo. Pero si no la quieres sacar, no la saques o si la... Sí, o, 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 o ni siquiera quieres con ella para rodar, o sea, que no, es, que no es obligatorio, a mí lo que me parece es que ha sido un sopapo en la cara de ella, y de paso de los fans nostálgicos, pero es que a los fans nostálgicos nos han sacado a Audrey bailando nos han sacado a James cantando la canción entera, porque no sacan a Julie, no me lo explico, es otra cosa que no me explico este capítulo
2: Puede ser, Bárbara, que a lo mejor en la pelea, digamos, el problema que hayan tenido entre ellos, haya sucedido después de ya está grabado la serie y tal, y lo que ha hecho Lynch putear en el montaje
3: Claro, pero nosotros no tenemos la culpa, o sea, de realmente me parecería muy niño hacer eso muy niño o sea, por eso creo que realmente, eh, es, es muy adrede hacia ella, que puede ser, bueno, luego he leído más gente, decir no, yo creo que ha estado lo, el momento, el tiempo justo y necesario, vale, hasta el tiempo justo y necesario, pero el resto de bandas ha estado toda la canción entera. Incluso hay bandas que han repetido, como es Orbo Simón ¿no? No sé.
0: Yo lo interpreté como que como una, una decisión más de, de la eh, de, de del propio Twin Peaks antiguo, ¿no? Y, este, el, digamos, la serie ha mostrado muchas veces como eh, los grandes iconos, pues, bueno, nos ha mostrado de manera distinta porque, aunque sí que sale Audrey, por ejemplo, yo, eh, creo que estábamos de acuerdo en que el, el baile era como un poco extraño, ¿no? No era tenía como ese componente un poco que, que no sabías si, si te gustaba o no, si si era cómodo o no, y yo, vamos, yo lo he visto de esa manera, no como, como una manera, de hecho hasta incluso me parece, en, en, entre comillas eh, un poco una concesión si tú lo que realmente quieres hacer es eh, desmitificar todos tus, tus mitos de la serie antigua, desde ese punto de vista es casi como que aparece como demasiado fiel, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, se queda ahí como en un punto intermedio que no sé muy bien cómo, cómo interpretar.
3: Sí, no sé, a mí me ha llamado poderosamente la, la atención esto. O sea, no, no consigo entender. Porque, eh, a ver, una cosa es que no quieras mmm, hacer lo que se dice, fan service, no quieres eh, caer en la nostalgia, no quieres... Vale, lo respeto, todo lo que tú me digas. Pero también es cierto que Twin Peaks ha estado vivo durante tanto tiempo, y esto no lo digo yo, lo ha dicho el propio Lynch, gracias a los fans... Y a todas esas comunidades de gente, pues esos foros y demás, los festivales, que han luchado porque Twin Peaks estuviera vivo, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacía que Twin Peaks estuviera vivo era la música. Y, y hemos tenido muy poquito Badalamenti y muy poquito Julie Cruz. Es intencionado, por supuesto, como los efectos especiales, ¿no? pero no me ha parecido justo, o sea, no me ha parecido justo. Si hubiéramos visto lo mismo con todas las bandas, de bueno, un poquito al final o un poquito en medio, pero es que casualidad, todas las bandas sale todo el tema completo, recordar a, a, a Rebeca del Río, que muchos dijisteis, pues que qué larga la canción, a mí por ejemplo me encantó, ¿no? Pues... A mí me hubiera gustado que en el penúltimo capítulo, que además parece que es como el final de, de, de lo que es Twin Peaks, luego ya empieza otra cosa, si hubieran dejado la canción, por lo menos por respeto hacia la, la cantante. ¿no? Y si tienes una bronca con ella, te la tragas o directamente no la pongas. Pero no sé, ha un poquito feo, sin más, pero es una apreciación personal.
0: Yo solo destacaré que me, me ha encantado el, el fundido encadenado que hay entre, entre el bosque y, y este escenario en el que están tocando ¿no? mm. y bueno, pues no sé, si no tenéis nada más que comentar le podemos dar eh, cierre al, al análisis del episodio 17 y pasamos al 18 mm, en el que, bueno, pues eh, comienza la... la el, el capítulo comienza con la, la creación de, de, del nuevo Cooper no de, de esta, con, con la semilla y bueno pues le, le enseño la palabra a Dani Roca para que exponga lo que ocurre en esta pequeña trama
4: pues nada que como estaba previsto crean al nuevo Cooper al nuevo Dookie más exactamente va a su casa y se, y se lo dan a Sony y a, y a Jenny y se acabó que es tarde venga vamos a lo siguiente porque esto tiene la más <risa> mínima importancia
0: pues eh, la siguiente eh, es la que tiene que ver con eh, la vuelta de, de Cooper eh, a la logia y bueno pues su, su encuentro con, con el, el brazo eh, y también con bueno con Lilian Palmer que le, 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 le pide que, que la encuentre ¿no? y eh, cómo pues él al, al final acaba saliendo y se encuentra eh, de nuevo a Dayan, y bueno, pues digamos que salen en, en la búsqueda de, de de Laura, ¿no? un poco lo que se puede interpretar. A mí, bueno, esta escena, pues to, todo lo que tenga que ver con la logia, yo creo que no hay ni una sola escena de la logia que, que no me guste, ¿no? Y, y esta pues, no, no iba a ser la, la diferencia. Me. Me ha gustado mucho, es igual de, de perturbadora que, que siempre, quizás no no es la mejor, ¿vale? Pero pero sí que me ha, me ha motivado bastante y, y bueno, la, la salida de nuevo de, de a través de las cortinas, pues, pues bueno, eso también es, es un momento bastante bastante motivante. Y bueno, pues el encuentro con, con, con Dayan aunque bueno... Eh, no es un personaje que, que haya entusiasmado demasiado, pero bueno, eh, sí que me, me ha gustado ese, ese encuentro. no dice, bueno, de, de, realmente eres tú, de, de verdad, de verdad, sois cada uno eh, la, la persona concreta. Así que bueno, no sé, ¿qué, ¿qué os ha parecido esta parte del capítulo?
3: Bueno, a mí me ha gustado mucho ver la muerte digna de Bad Cooper <risa> ardiendo, me ha gustado mucho. Eh... Me ha gustado, como tú, soy muy fan de La Logia, o sea, que todo lo que ocurra en La Logia para mí tiene el visto bueno. Me ha llamado la atención que La Rama dice la misma frase que dijo Audrey en una de sus escenas, la de la chica que, que vive en el otro lado de la calle. O sea, que realmente Audrey... Eh, no sabemos dónde está ni lo sabremos, pero sí que puede que esté por, el, por algún mundo perdida, ¿no? porque tiene esa conexión directa con la rama. Y bueno, pues eh, me ha gustado ver la salida de Cooper por las cortinas y los sicamoros y tal, pero luego está Dayan, que de Dayan me llama la atención. Eh, una cosa, y es que eh, parece que es como la representación humana de la logia. Me refiero, tiene el pelo rojo como las cortinas, y luego va de negro y tiene las uñas pintadas como el, el zigzag, blanco-negro, blanco-negro. Entonces, bueno, no sé si es un juego ahí, eh, no sé, es un símbolo que eh, me llama la atención que ninguno sabe seguro si el otro es el otro. Es decir, ¿eres tú? Sí, ¿y tú eres tú? O sea, realmente no sé si es porque... Han estado los dos en la logia y ahora no saben si son tulpas, pues ya que han estado dando tantas vueltas a eso. Pero bien, bien. O sea, a, mí, a mí, Como este capítulo sí que me ha gustado, pues no tengo ninguna pega.
2: Hombre, bueno, yo creo que lo del el tú eres tú y tal, mmm, sobre todo por la parte de Ayan, va por el tema del back Cooper, quiero decir... Eh... Él se, él se encontró, ella se encontró con Max Cooper Entonces le está, le está preguntando Que si realmente es el, el Cooper de Real Yo por ahí lo veo Y lo de ella, preguntárselo a ella Hombre, pues eso ya no tiene tanto sentido Pero bueno
4: Él le podría haber respondido Oye, ¿qué pasa? ¿Que no me ves los pelos? Claro que soy yo <risa> ¿Y,
3: el, y el moreno Julio Iglesias Hombre, claro ¿eh? Y los ojos O sea, <risa> sí, hay diferencias
2: y hay diferencia más allá de la parte física que hemos dicho. Es decir, el, el trabajo del de actor es impresionante de Mem porque
5: mmm,
2: te das cuenta... Cua, o sea, quiero decir, nada más que con ver... Un, aunque fueran iguales, quiero decir, aunque fueran vestidos iguales, como del FBI no sé qué, nada más que por la forma de hablar, por la forma de expresarse, ves perfectamente del cup, diferencia al Bas Cooper del Cooper, al, al Doggy... Un, el doggy Good Cooper del Doggy Bad Cooper porque cuando ha aparecido aquí en esta escena en este capítulo de Good Cooper, aparece un o sea, un Cooper digo Duggy de nuevo, aparece un Doggy que se ve perfectamente, aparte de que vaya vestido de chaque, o sea, de, de frag y tal, o de, de traje traje eh, pero se ve perfectamente que es que es alguien distinto, que no es el Doggy original, o sea, es, a mí el, de verdad a este hombre es para darle vamos 17 Emmy por lo menos
4: sí yo he leído por ahí que no me parece mal que en todo este capítulo Cooper casi va amalgamándose o sea se va perdiendo ese Cooper brillante de cuando despertó y se va volviendo más como más oscuro como si fuera más oscuro amalgamándose con el con el no llegando al malo pero pero desde luego el actor transmite un montón, ¿eh? Está
3: magnífico, desde luego, magnífico.
0: Sí, eso es algo de lo que de lo que quería hablar. Quizás podíamos hablar más adelante, pero a mí me da la sensación de que del momento en el que aparece esa cara en solapada con, con lo que ocurre en la comisaría, es como que poco a poco le va cambiando un poco la, la personalidad y el... Y, y con un poco la actitud, ¿no? Es como que, como si ciertamente hubiese tenido una especie de relación. Por eso yo lo, lo interpreto así, o como si pasa otro tipo de estado mental o algo, no sé. Pero poco a poco va cambiando y a medida que avanza el episodio 18, se. Pues, como que se va convirtiendo en, en, en un ser como ciertamente más oscuro, no, no por malvado, sino por. Por, por ser más consciente de, de cómo es este mundo y estar como un poco apesadumbrado ante lo que está viendo ¿no? creo que se
2: convierte en una persona normal quiero decir antes, antes <risa> había dos Coopers sí es que antes, el Cooper... antes había dos Coopers. sí que sí no, eso, el, un Cooper bueno que era lo, 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 todo lo bueno de Cooper y un Cooper malo que era todo lo malo de Cooper vamos bueno, de Cooper y de la humanidad en general y ahora ya ese um, Cooper malo ya no existe con lo cual eh, mmm, ya Cooper es uno solo y tiene lo bueno y lo malo de, de que puede tener cualquier, cualquier persona.
4: Pues pensándolo bien, quizás no lo digo tanto en términos de bueno o malo, sino que el Cooper que se despierta y que llega a Twin Peaks es un Cooper que lo tiene todo clarísimo, que lo sabe todo, sabe lo que tiene que hacer, tiene, digamos, la, las ideas súper luminosas y, y, ¿sabes? Es como lo tiene todo muy claro y a partir de ese momento que dice, ya, Es verdad se va dando cuenta que no sabe nada y cada vez se viendo se va viendo más perdido en la historia.
2: Y lleva 25 años preparándose, ¿no? Para eso, ¿no? Mm -hmm. y, ahora, y ahora ya mmm, la idea que tenía le falla y,
5: mm.
2: y ahora ya empieza a dudar y empieza a verlo todo más oscuro. Sí, puede ser.
1: y es que, sinceramente, no estoy hablando mucho, pero porque creo que el capítulo 18 no lo he disfrutado, tío. lo <risa> digo así, o sea... Eh, me ha pasado algo parecido, creo que no sé si lo ha dicho antes en, en Antena Dani o, o lo ha dicho fuera cuando estábamos preparando todo esto. Y era un capítulo en el cual después del de 17 esperaba tan otra cosa, tanto otra cosa, y, y, y era mirar el reloj y decir, macho, nos quedamos sin tiempo y aquí no hay nada. ¿eh? Bueno, no hay nada. Entre, con muchas comillas no hay nada. ¿eh? Esperaba otra cosa tan diferente que necesito volver a verlo y así mirarlo todo otra vez como no sé creo que me explico
0: sí, yo sí, creo que es totalmente
1: no,
4: humano no, no pedir no. Si, eh, que que, una, que algo cierre no Le, lo que llaman closure ¿no? lo que, que que queremos uh -huh. estamos al final de algo y queremos tener algo que nos cierre como dicen en caso de duelo cuando alguien muere necesitas algo que te haga uh -huh. que te haga cerrar eso y y claro este capítulo es lo absolutamente lo contrario de eso totalmente claro. lo contrario y desde luego puedo decirte claramente que he sufrido mucho este capítulo, he ¿Eh? sufrido yo, mucho, lo cual yo, quiere decir que no. es muy efectivo por otra parte ¿eh? pues estoy seguro de que no de que Lynch y Frost no se sentirían para nada defraudados con esto que acabo de decir
1: no 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 sí es eso, o sea no quiere decir que esté mal el, el, el sentimiento que tenía yo al ver el capítulo ni que a lo mejor ni que fuera lo pretendido pero es justamente eso es es pasarlo mal porque no está el cierre no está
3: claro no, no se cierra Twin Peaks no se cierra eh, ninguna trama de las que nos han estado contando, pero tiene mucho ¿eh? este capítulo, tiene mucho, 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 lo que pasa es que es muy perturbador, sí. por eso eh, hace sufrir, porque realmente todo se disfrute, es que eh, viendo Twin Peaks nos hemos reído mucho y aquí es que yo creo que no hay ni música, quitando el tema de los platters no hay nada, hay escenas en carretera en las que no se habla durante bastantes minutos mucho tiempo exactamente. Es, es,
4: todo eso es, que hemos esto... hablado tanto de los de los tiempos muertos en este capítulo es, Totalmente. es exagerado y además casi casi me parece que van creciendo o por lo menos la sensación que es, es que cada vez va más lento cada vez va más lento cada vez más lento hasta el último segundo que pega que pega el petardazo y te, y te, y te deja loco sí sí no está claro que el efecto está ahí está ahí no pero vamos yo no sé. Yo lo he pasado mal. No he pasado mal. La sensación ha sido físicamente, anímicamente mala.
0: A mí lo que me pasó es que, o sea, yo no, digamos que no deseaba que ocurriese nada concreto, pero al final eh, es inevitable intuir, aunque sea de manera subconsciente, cómo crees que puede evolucionar la. la el, o sea, cómo puede ser el siguiente capítulo, aunque solo sea en, en, de una manera como muy conceptual ¿no? sin sin, sin, sin expectativas
3: con...
0: ¿no? y bueno eso aparte de, de, de sin mm. expectativas un poco sin decir bueno pues ahora Cooper va a ser X cosa no sino por ejemplo yo creo que no podía evitar intuir que el episodio 18 pues podría ser en cierta manera parecido al 8 en ese sentido de un despliegue de, de, del surrealismo y de profundizar en las logias y eso ¿no? Y, y claro cuando de repente me encuentro con esto pues ha sido una una bofetada porque me, me ha pillado totalmente desprevenido y, y ha sido, pues yo creo que ha sido como, ha provocado que, que me genere todavía más entusiasmo y, y es que la palabra que mejor la define, eh, ya, ya se ha dicho, es perturbador. Es que, eh, no o sé, sea, a mí me, me ha parecido alucinante este último episodio.
3: Yo he de reconocer que sabía algunas cosas, porque había visto fotos en 2015, se publicaron unas fotos de la última escena, ¿no? Entonces yo sabía, no sabía quién acompañaba a Cooper, pero sabía que iba a salir eso y sabía que iba a haber gritos. Entonces, bueno, me imaginaba algo. También intuía, como dices, tienes una intuición de que iba a aparecer Laura Palmer. De alguna manera, y también intuía que Laura Palmer iba a tener otro nombre por el título del capítulo. Entonces, bueno, sí. no me ha sorprendido tanto en ese aspecto, me ha sorprendido más en otros, pero esa sorpresa, que es muy perturbadora todo lo que pasa, pero a mí sí me ha convencido. Lo que no me ha convencido, lo que se supone que es el cierre definitivo de Twin Peaks, eso no me ha convencido, esto sí.
4: Sí, pero por otra parte resulta totalmente frustrante el hecho de que eso esto sea un final. Pero claro, yo este mismo capítulo, claro, como capítulo, yo qué sé, 12, o como preámbulo de la... la yo es yo que tengo absolutamente claro que no va a haber cuarta temporada y que no va a haber nada más. O sea, que esto es así, pum, se acabó, olvídate. Y como como final, a mí me, me mata.
3: Claro, ese es el, el disgusto, entre comillas, que me llevé yo. Entre comillas y no comillas, porque me parece brutal. Pero por otro lado dices es que no va a haber cuarta temporada. O sea, por mucho que a mí me quieran decir esto significa que han querido dejar abiertas tramas, yo creo que esto se ha escrito para que no haya temporada. Que luego hay ya la escribirán. Si sí, de hecho hace poco leí no sé dónde que Lynch decía bueno eh, si a la gente le ha gustado y Showtime está de acuerdo y tal hablaremos. Lo difícil va a ser escribir la historia. O sea, que ni siquiera tienen una historia escrita. Han querido que acabe así, que es lo más perturbador. Por otro lado, pero, es fascinante.
2: Pero de verdad, o sea, de verdad después del final de la segunda temporada nos sorprendemos que la tercera termine así. Quiero decir que tampoco no, están...
3: no, no, no. A mí no me sorprenden.
0: Pues, pues sí, la
3: verdad diría que me parece... Es un final bastante
0: similar en, en concepto.
4: Pues a mí me parece sí, sí, otro pues cualitativamente otra cosa. eh Porque... Eh, es Esto también... Vamos a ver... No en el capítulo 8 es al final del capítulo 8 donde, digamos, se cierra la historia. Y lo que pasa es que hay un, unos minutos finales en el que te dan un giro. Yo lo veo más así que esto. Esto no es... Esto es otra cosa.
3: Esto el giro viene casi desde el principio.
4: ¿Cómo que desde el principio? Viene del capítulo anterior,
3: prácticamente. Bueno, el... El cambio... Bueno, si os parece, presento la escena sí. en la que hacemos todo el cambio. Yo creo que es sí, ahí sí. donde se ve, ¿no? Sí. Eh, bueno, el tema es... Eh, sale Cooper, se encuentra con Diane y automáticamente los vemos que van en coche. Y entonces llegan al kilómetro 430, que por, uy, perdón, a la milla 430, que por cierto Movistar lo tradujo mal, lo han traducido como kilómetro 600 y pico y se ha perdido toda la gracia. Porque realmente ahí es donde te das cuenta de que el mensaje del gigante está haciendo referencia seguramente a esto, que en el 430 va a pasar algo. Y bueno, entre ellos eh, se, se preguntan, ¿realmente lo quieres hacer? Diane le pregunta a Cooper si realmente lo quiere hacer, o sea, ¿qué es lo que van a hacer? algo tienen, hay un plan, ¿no? y ese plan de repente vemos que efectivamente al pasar ese kilómetro hay como una agitación suma y vemos a, a Cooper conducir de noche y ahí es donde para mí cambia, no antes, ahí es donde cambia, porque eh, hasta entonces teníamos a un Cooper muy similar al que conocemos, pero a partir de ahí los dos están completamente hieráticos serios, no hablan y de hecho Cooper le dice antes de atravesar, dame un beso porque a partir de ahora las cosas van a cambiar entonces llegan a ese motel en el que Diane se ve a sí misma que es también bastante inquietante y bastante carretera perdida por otro lado y luego pues hay una escena de sexo eh, en el que es un sexo muy extraño entre los dos eh, parece que bueno, por lo menos uno de ellos no está um, sintiendo nada y la otra está sufriendo mucho o está sufriendo por dolor o por tristeza o porque tampoco está gozando entonces no lo tengo nada claro ella le tapa la cara con las manos eh, puede ser porque no quiere ver con quién está o puede ser porque no quiere recordar eh, cierto eh, evento de su pasado muy traumático o no sabemos muy bien por qué pero el caso es que al día siguiente Cooper despierta solo y ahí descubrimos que eh, hay una nota que se supone que ha escrito Diane pero está firmada por Linda y se dirige a Richard por tanto quizá el plan quizá el plan era pasar a otro plano de realidad para buscar a esta chica Laura Palmer pero ambos debían adoptar otra personalidad, quizá, ¿eh? Donde Cooper es Richard, eh, Diane es Linda. Diane sí ha adoptado la personalidad, pero Cooper se sigue aferrando a, a esa realidad previa, no consigue olvidarla, de que él es Cooper y tiene que seguir, ¿no? Como Cooper, él no, él no asume que es Richard. Por otro lado, deciros que ahí es donde me llevé el chasco final, porque sabía que no iba a volver a ver a Richard Horn ya definitivamente. Pero bueno, sin más eh, eh, Luego ya pues Se eh, sigue la escena cuando sale Cooper de la, de la habitación No sé qué os ha parecido en la escena de sexo entre los dos A mí
2: esa escena me dio mucha angustia Porque digo, le va a sacar el ojo a, <risa> a Cooper en cualquier momento Porque le toca la cara de una manera
3: Me angustiosa esa. Para... Pero no solo por eso, es que en general ¿eh? Es, eh, es tremendo
2: Sí Estoy de acuerdo.
3: Muy, muy angustiosa, muy chunga.
2: Yo lo que vi hay un contraste muy fuerte con la escena de de Cooper Duggie con Jenny en la cama, que era, yo creo que todo lo contrario de esto, quiero decir, de hecho uh -huh. ella hacía eh, lo mismo, es decir, Jenny miraba hacia arriba, no sé qué, pero la cara de era totalmente distinta, la, el ambiente era totalmente distinto y me parecía muy curioso.
0: A mí me parece que están, eh, desde que eso, desde que se da el cambio, están como todo el rato interpretando una especie de, de papel o eh, siguiendo como una línea marcada, ya sea que la hayan marcado ellos o algo, pero es como un poco como que hacen mmm, las cosas como, entre comillas, obligados, ¿no? Es como que están como siguiendo un plan, ¿no? Y, y, mm. eh, eso, el, el que lleguen al motel, ¿no? sé que por ejemplo entran y Dayan enciende la luz y se apaga la luz no y, él dice eh, y ahora qué y Dice, pues ahora vienes hacia aquí no es como que es un poco como que están ahí como eh, haciendo como una cosa que tienen que hacer no porque les surja sino porque es como que lo tienen que hacer así o no sé y, y a mí con respecto a, a, a lo que hace Dayan eh, creo que o sea yo por lo menos lo interpreté eh, como que Definitivamente eh, ya está no reconociendo a Cooper, entonces es como que le tapa la cara para. como por, porque no, ya no, o sea, esto lo está viendo como, como otra persona, o, o precisamente porque Diane ya no es Diane, entonces no está viendo a, a su Richard, por decirlo de alguna manera, y entonces mm. pues. no sé, pero sí que me da la sensación un poco eso, ¿no? De, de no reconocer al otro.
3: Es como si fuera eh, un rito que tienen que hacer por obligación, ¿no? Porque de hecho, después. De hacer eso, cuando Cooper sale del motel es otro sitio, es otro motel sí. no es el mismo en el sí. que entra, y tiene otro coche tiene otro coche y
2: está, sí, aparcado, sí, sí, en sí. y está sí. aparcado en otro sitio
3: y está aparcado en otro sitio incluso él es diferente si, si lo le ves la cara es es como que es otro es otro personaje, aunque luego es Cooper, pero es como una mezcla entre los dos Coopers, es muy, es muy extraño pero sí que es cierto que eso, que parece que hay un plan y que, y que lo tienen que llevar a cabo de esa manera. No sé muy bien por qué, pero es, es muy curioso. A mí eso sí que me ha gustado mucho.
4: Es como si hubiesen pasado a otra realidad distinta, claro.
3: Claro. Y de ahí lo de sí. los nombres, ¿no?
4: O los nombres y lo de todo lo demás. O sea, nada cuadra.
0: Sí, es como eso como un universo paralelo, pero en el que las cosas pues, son distintas, las personas son distintas. Y no o sé, sea, a mí eso me, la, como concepto me, me encanta. Claro,
4: todos todo se llaman diferente, claro. incluyendo Laura y todos, claro. Pero aquí, claro. a mí lo
2: que me llama la atención es que él sigue siendo mmm, agente del FBI, sigue teniendo pistolas, sigue teniendo placa, porque después enseña la placa más tarde a Laura. Sí,
3: y se presenta con su nombre. Sí, sí, sí. O sea, ni siquiera mm. dice soy Richard, whatever, ¿no? Dice, no, soy Dale Cooper, agente del FBI. Es como que él. él no a pesar se de que de Tenía sí que hacer eso. Claro, él no se olvida. Yo creo que tiene tan presente toda su historia reciente. Eh, está tan aferrado a la historia de las logias de esto como que no acepta eso. Y, y su objetivo final es, es solucionarlo, pero es que no hay solución. ¿no? También puede ser que sea una ensoñación, Porque eh, desde el mismo momento... Bueno, Normión hablará ahora. Cuando hable Normión, os comento las diferentes cosas mejor
0: eh, yo sé, sí apuntar que um, yo lo interpreté como que él, él digamos que tenía suficiente eh, fortaleza como para no perder su, su identidad es decir no como que no quiera cambiar sino que eh, consigue resistirse al cambio ¿no? un poco yo lo, lo hilo con con él esto de, de este nuevo, nuevo plano de, de mental que alcanza en la, en la comisaría al final lo llevo todo a ese, a ese lugar porque es lo que me cuadra pero bueno siendo pues siempre cogiendo estas cosas como con, con pinas. ¿no? así que bueno eh, si te parece eh, eh, Normion, puedes mm, presentar la la, la siguiente trama en la que bueno como hemos dicho pues Cooper pues ya está en, en, en otro en otro lugar solo sin sin Diane y, y bueno pues lo que ocurre en la cafetería Judy y, y que encuentra a una, a una persona que parece ser Laura aunque no se llame así entonces pues bueno adelante Normian
2: pues eh... <risa> Aquí lo que ocurre es que eso que el Cooper sale afuera a del motel, que vemos como bien ha he hecho dicho Barbarante, que es un motel distinto, se sube en un coche que no es el de antes, porque el de antes como un coche como de los 50 o algo así, y este es un coche moderno, que además está aparcado eh, en una zona distinta a la original. O sea, bueno, una zona, quiero decir que en, ni siquiera en el sentido, porque el, el otro coche estaba aparcado mirando hacia, hacia el motel y esto está aparcado en el sentido contrario. Eh, con lo cual no queda duda de, de que ni es el mismo coche Ni está el, el Ni nada mm, Y mm, se dirige a una cafetería Que se llama Judy para parca afuera Entra mm, Él pide café Bueno, pide café Le ofrecen café Mira la carta Y en esto pues eh, la, mm, Mientras que él mira la carta La, la camarera atiende a otra gente le, La increpan Le hace no sé qué entonces pues Él se enfrenta a estos señores eh, le, le pide información por, por la, Inicialmente antes de eso le, le, Cuando le pone el café le pide información de la otra y Dice que no ha venido ese día Que está en su casa y tal Y cuando, por cierto hay una, una pareja De, de señores mayores Aquí la fascinación del de Lynch Por los señores mayores O de Frost, no sé de cuál de los dos Se repite, que es el punto cómico el cómico De la escena, ¿no? porque es una escena bastante Ahora hablaremos Subida de tono porque, claro, cuando esta gente se enfrentan a él, 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 digamos, responde. Eh, les, quita, les quita el arma, le, le dispara a uno de ellos en un pie eh, y después lo, vamos, lo, lo reduce y eh, con, con las armas de ellos lo coge y le echa en una freidora. Y le dice a, a qué manera que, por favor, que le dé la, la dirección. Yo a mí me quedé un poco como, no sé, <risa> un poco rayado, ¿no? porque la forma que tiene de Cooper es muy extraña muy no sé lo de echarlo en la fridora que le advierte al, al cocinero y dice yo no sé si el calor reventará las balas pero aparte sí o sea, una, todo como muy muy oscuro y muy raro la cosa es que consigue la dirección se va a buscar a, a esta camarera y resulta que cuando llama es Laura la recoge le dice que bueno le dice que es agente FBI, etcétera etcétera Mm, le dice que porque ella no tiene muy claro o sea ya al principio cuando empieza a decir que le habla de Twin Peaks le habla de Laura Palmer le habla de, de, de su padre tal y le habla de su madre y cuando le habla de la madre es cuando ella como que reacciona y ya se, mm, piensa que puede tener razón Cooper y lo primero que me extraña más y lo que me, me dejó totalmente de raya es que entran en la casa y un tío no allí muerto pero además embalsamado casi modificado medio modificado y Cooper eso le da exactamente igual quiero decir es un agente del FBI la otra además tampoco dice oye me, no voy a dejar que el, el, FBI, el agente del FBI entre mi casa porque tengo un muerto ahí en el, en el sofá ¿no? no sé es todo como muy raro ¿qué opináis?
3: Pues eh, yo un poco lo que estaba comentando antes es que eh, a pesar de que creo que lo que ha pasado es que está en otra realidad, en otro plano de realidad, también es bastante factible que sea una ensoñación o algo así, porque lo único que está todo el rato recibiendo <coughs> perdón, eh, señales. Por un lado tenemos Judith, el café, eh, tenemos, eh, cuando va a casa de, de esta chica, que es Laura, ella se llama Carrie Page, ¿vale? Carrie es el diminutivo de Caroline y recordemos que Caroline era su, su amor, de, a la que mató Window Por otro lado, el apellido es Page ¿eh? y eh, hay una page del diario que falta, ¿eh? y además solo dice Hawk había cuatro missing pages y solo falta una one page ¿eh? casualmente Carrie Page o sea que creo que han jugado con el nombre en la casa de Carrie hay un caballo blanco una figurita o sea que y está el poste número 6, no olvidemos o sea que son todo señales que puede ser bien de un sueño o simplemente señales que en el otro no, de realidad tienen que ver con, con Laura y aquí también. no Entonces, a mí me ha parecido muy interesante. Lo del muerto en el sofá y la reacción que tiene él en la cafetería disparando a, a uno de estos tres vaqueros al pie, creo que nos están mostrando. Que el agente Cooper que conocemos ya no existe, o por lo menos no existe en ese plano de realidad, porque el agente Cooper nunca se encararía así uh, con, con la gente, ¿no? Y muchísimo menos dispararía a, en un pie a nadie. Y, y por otro lado, no tiraría tres pistolas a la feridora de patatas, que es también como muy onírico eso. Y, y eso es un poco, ¿no? Que me he perdido, pero vamos, básicamente era eso, que. Que me parece todo muy onírico y muy muy extraño y muy, y muy curioso.
2: A mí la sensación que me da es que es Cooper, el Cooper que conocemos actuando de una manera que no es la que a él le corresponde, quiero decir. Porque cosas como lo de advertir que puede explotar las la balas o, o el hecho de que, eh, no sé, el tono de voz que él mantiene siempre como muy calmado, pero a la vez intentando como, o sea, no calmado en plan creepy, sino todo lo contrario, ¿no? Como... A pesar de que lo que está haciendo, hombre, es un poco raro, ¿no? Yo, si alguien entrara así en mi cafetería, me nadie un poquito. Y, no sé, quizás es eso. O sea, es el Cooper de siempre, actúa, o sea, siempre o por lo menos que hemos visto en esta temporada, actuando como otra persona. Puede ir por ahí, no sé. Además, lo del que dice esto del caballo, Bárbara, ahora que lo ha dicho, le echa más cuenta al caballo que al muerto.
3: Ah, o sea, eso, eso, eso cuando me he perdido, eso iba a decir que Cooper bueno nunca aceptaría ver un muerto en un sofá y tal y punto, sí, sí. ¿no? Sin, sin embargo este pues tiene u otra personalidad o directamente lo único que quiere en su misión es llevar a esta chica a Twin Peaks y devolvérsela a su madre. O sea, es, es todo súper extraño. A
2: ver, yo lo que pensé, yo lo que pensé concretamente es que eh, lo que pasa aquí es que mmm, Cooper es consciente de que eso no es la realidad. Quiero decir, que no es la, que no es la realidad nuestra, sino que es, a lo mejor donde está el mismo Cooper es una, una construcción de, de Judy para mantener ahí a Laura. ¿Vale?
5: Uh
2: -huh. eh, y, y claro, la, la forma es llevando a, a, a. La forma de sacarla allí es reuniendo a Laura con su madre y, en, y sale de allí tal. Claro, lo que pasa es que esto no ocurre porque, porque a lo mejor um, Cooper no sabe lo que nosotros sabemos, que es que la, um, Judy o lo que sea está, parece que está dentro de, de Sara Palmer. Y um, todo esto que estamos viendo en esta escena del, del, del muerto, de, del caballo y tal, um, él le da igual porque él sabe que ese muerto no, no es de verdad. Ni, ni esa Laura, en realidad, eh, si la ha matado o la ha matado de verdad. No sé cómo explicarlo. O sea, es todo como un, un mundo paralelo donde él está ahí metido con la misión de sacar a Laura y los demás dan lo mismo porque no es de verdad.
3: Claro, es que es... Aunque no me gusta que, que, la, que la historia de Twin Peaks sea un sueño, pero sí que puede ser un sueño dentro de una realidad extraña y que él sepa que todo lo que le rodea realmente no es... Lo que tú dices, no es de verdad, pero lo único que le interesa es sacar a, a, a Laura de esa de ese plano ¿no? o de ese sueño. Eh, al final estamos hablando de, de, de Dreamer todo el rato. Pero, que igual pero, Dreamer... verdad, yo
2: no creo, pero yo no creo que sea todo un sueño. Quiero decir, no, yo, yo tampoco. Es está El eh, capítulo 18, es. a partir de, de, de que pasan el punto de la montaña de la montañas, pasan a otro sitio que no sabemos lo, lo que es ni dónde está. Y ahí que puede ser una logia, puede ser una realidad alternativa, puede ser lo que sea. Y a partir de ahí, mmm, Cooper se empieza a comportar de forma distinta porque mmm, eh, su objetivo ha cambiado, quiero decir, mmm, ya no tiene por qué comportarse, eh, porque qué intentar, digamos, arreglar las cosas, o porque, sino da igual, lo, lo que tiene que cumplir su objetivo, que es mmm, salvar a Laura, sacarla de allí y ya está. Lo demás mmm, no es real. Es como, no sé, es como un videojuego... Te queda una vida y tienes que llegar a cierto sitio, ¿no? Pues te olvidas uh -huh. de las monedas que flotan, no te olvidas de todo, bajas por eso, porque sabes que lo, que no es real, que da igual, o sea, pues está igual. O sea, uh -huh. que sabes que aquí no es la realidad.
3: Uh -huh. De hecho, eh, bueno, en, al final, en los créditos, uno de las, no sé si es, bueno, no es canción, es un, uno de los sonidos ambientales creados por Lynch y por Dean Harley, que es. Eh, la, el otro responsable de, de toda la parte de sonido y música se llama Subdream, o sea, bajo el sueño que creo que es bastante revelador dentro de que nunca hay nada revelador en, en Lynch pero bueno, un Subdream, ¿no? Un, que pueda ser que dentro de este capítulo haya una parte más ensueñadora, no sé, curioso,
0: curioso bueno, pues eh, pasamos a la siguiente trama que es la que tiene que ver con el viaje de Cooper junto con esta eh, aparente Laura a Twin Peaks así que bueno, le cedo la palabra a Dani Roca para que exponga y, y valor de esta trama
4: Bueno, pues lo que comentaba antes del tempo y del juego con la psique del espectador creo que en esta parte es la en la que más claramente estaría lo que yo un poco intentaba decir. Eh, este tramo, este, este, o sea, este tramo más bien, empieza en el minuto 37 del episodio. Sabemos que quedan 20 minutos para que se acabe la serie y yo me empiezo a poner de los nervios a cada momento. ¿De acuerdo? <risa> vale. Y lo que nos esperan son 7 minutos en los cuales... Como se dice, como se suele decir, no pasa absolutamente nada. Quiero decir, son todo escenas nocturnas de carretera, es bastante hermosa de hecho. Se ve mucho los planos de ellos tras los cristales o el coche. Apenas hablan y lo que hablan es, bueno, puede cuestionarse la trascendencia de lo que hablan. Hay una escena en la que Laura se da cuenta intranquila que hay un coche que parece que lo sigue y al recabo de su minutito y medio pues el coche los adelanta hay una escena en la que se ve desde lejos cómo se suben al coche o sea, está en una gasolinera, se suben al coche y se van y eso dura un par de minutos y, y eso es lo que hay y así, o sea, es lo que hay claro, eh, eh, yo evidentemente yo lo digo, yo me está poniendo enfermo con, esta, con con todo esto pensando que esto, eso, que esto se acaba que es lo que hay, y yo estoy seguro de que de que de nuevo quieren jugar con nosotros en, en ese sentido y no sé si en cuanto a contenido no creo que haya mucho más que decir eh, en cuanto a ambiente pues evidentemente nos mete la negrura de la de la historia y bueno se ve al final que pasan por una especie de puente y en el final de todo esto pues se ve que pasan por la esquina del 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 diner de el diner bueno no sabemos de quién iba a decir de, de, de Norma pero vete saber de, de Norma seguro que no de cualquier otra persona y de
3: hecho el diner el diner perdona eh, es diferente al que aparece en, en la temporada porque en, en esta de la temporada supongo que es por todo el rollo este que hay con Walter sobre las franquicias y demás en el techo eh, perdón en la pared fuera exterior pone eh, doble R para llevar
5: Mm -hmm. Y sin embargo ahora para...
3: cuando pasan Cooper y, y, y el Carrie no lo pone. Sí, doble es R, más, se parece, no, solo pone doble R, no, está toda la pared pintada. Mm -hmm. Es más, se parece más al, al doble R previo, ¿no? de los, no de los 90 pero bueno, podría ser más parecido a ese que al que hemos estado viendo nosotros. Mm
5: -hmm.
4: Sí, ella cuenta en, en esta escena, en esta parte, cuenta alguna vez alguna cosa como de que había querido mantener las cosas bien en su casa, bien ordenada y no sé qué. Como una, no sé, es muy misterioso lo que pasa, pero también muy sí. muy enervante como, como pasa el tiempo, pasa el tiempo y, y bueno, ves que, que esto es lo que hay. Yo, Yo dicho, creo que
3: la, la parada, perdona, la parada en la gasolinera es para que veamos que están en el presente porque ha habido mucha especulación con que estaban en el futuro o en el pasado y tal y, y vemos que la gasolinera es una gasolinera de los años 2000 o sea que es normal yo sí que quería decir simplemente bueno a ver
1: realmente si
4: oye está, perdón está pues, pues con un plano al pasar de la gasolinera que se viese la marca hubiera valido
3: ¿eh? ya ya lo sé cierto <risa>
1: Yo siempre te decir que es que esta parte cuando vuelva a revisar el capítulo porque los dos porque lógicamente lo voy a hacer sé que lo voy a disfrutar mucho más pero yo aquí ya estaba lo que ha dicho Dani o sea era ansia total de ver que pasaba el tiempo ver que quedaba cada vez menos y ver que visualmente es lo de siempre muy bonito me encanta verlo sé que ahora voy a disfrutarlo mucho más pero no pasaba nada entonces claro por las expectativas que tenía yo, o, o que teníamos varias personas, imagino, sobre este último capítulo, claro, era, era, era ansiedad total por decir, tío, que, que, que aquí estoy viendo pasar los minutos, que esto se acaba. Yo también soy de los que piensan, bueno, esto lo podemos comentar más adelante en el próximo podcast, pero bueno, soy de los que piensan que aquí se acaba Twin Peaks. Lo pienso y casi lo deseo. Y... Y, y para mí era ansiedad total y de verdad que no pude disfrutar esto no pude
0: bueno, a mí yo creo que es la parte del capítulo que más me que más disfruto eh, por precisamente quizás quizá influenciado por, por o sea, condicionado por el hecho de que es el último y que definitivamente sabes de que el, el capítulo va a ir de esto o sea, que no va a haber eh, momentos mmm, tremendamente surrealistas, que no va a haber explicaciones ni nada, sino que, que el capítulo va precisamente de eso, de ambiente, 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 y, y eso, juego con, con el pulso narrativo y, y con la manera de, de ir creando una tensión que a mí, a mí lo que me parece fascinante es cómo se gesta una tensión de 45 minutos, quitando la primera parte de lo de... Lo de la primera trama que hemos comentado, el resto es como un poco la creación de, de esta de esta trama y, y, y cómo se, se va gestando ese, ese run, run, ¿no? Y cómo no, realmente no, no está pasando nada en el sentido de que no hay acciones, pero pero precisamente quizás eh, cuanto menos eh, genera más, ¿no? Y, y eso te, te va metiendo en un estado de intranquilidad de y no sabes exactamente qué es lo que ocurre, pero es todo como muy raro, ¿no? Y no es nada concreto, pero es todo, todo todo aporta. Y en, es que en este momento, con todos ellos dos os, oscuras, que si el coche, que si parece que les persigue o no, eh, ese grado de minimalismo a mí me, me pareció fascinante.
4: A mí, ahora que lo dices... Bueno, yo evidentemente, como digo, yo he venido aquí sobre todo con las sensaciones viscerales. Eh, bueno, eh, lo que iba a decir es que quizás eso. Mientras menos pasa en la trama, más te pasa
0: a ti, que la estás viendo. Sí, totalmente. Y bueno, pues llegamos a, a la que puede que sea la última trama de Twin Beaks, quién sabe. Eh, se trata de la llegada ya a, a Twin Peaks y la visita la a la que supuestamente es, fue o será o, eh, o se parece a la casa de, de los Palmer, ¿no? Entonces, pues bueno, le cedo la palabra a, a red para que desarrolle este drama. Bueno, pues esta ya sí que es la última escena ya de,
1: de la temporada por lo menos y vemos como final, eh, finalmente pues Cooper y Laura, entre comillas, eh, llegan a, a la que debería de ser la casa de, de, de Laura Palmer. Es, ya la cosa empieza a ser bastante mosqueante cuando nada más llegar Cooper pregunta si la reconoce y demás y ella dice que no, que no reconoce esa casa. Más mosqueante es ya finalmente cuando tocan a la puerta y no por lo menos yo sí que estaba esperando que Sara abriera la puerta, aunque luego no reconociera a su hija, no lo sé, pero esperaba que abriera la puerta y no, la abre una mujer que no conocemos que se llama bueno, Tremont que le compró esa casa más adelante vemos que es una casa que le compra a otra mujer llamada Chalfont yo no sé si aquí eh, Bárbara nos puede ayudar con los nombres, porque me a mí que tienen bastante importancia Sí. Pero yo ahora mismo no lo sitúo.
3: Bien, lo primero, la que abre la puerta es Mary Reber, que es la verdadera eh, dueña de la casa donde se graba Twin Peaks. O sea, es la casa de los Palmer pertenece a esta Anda. señora. Por, por tanto, la han, sí, la han sacado. Eh, de, es un cameo, bueno, pues no sé si eh, de agradecimiento o no sé, pero bueno, es simplemente eso. ¿no? O tiene un mensaje. Tiene un mensaje o tiene un mensaje que, te... que efectivamente que, que han traspasado la realidad y están ahora no. <ríe> eh, aquí no eh, pero sí es eso bueno eh, efectivamente el apellido de ella se llama Alice Tremont los Tremont son la abuela y el niño Mini Lynch son se apellidan Tremont y, y en fuego camina conmigo se apellidan Chalfont y siempre dicen que eh, eh, son una familia que se llama como la familia que le ha alquilado el sitio. Es decir, que lo van cambiando de apellido Por eso es muy revelador cuando te enteras de que los primeros dueños de esa casa eran los Chalfont y los que viven ahora son los Tremont. Por eso digo que también hay guiño con eso, de que todo está lleno de señales para Cooper. ¿no? Uh
5: -huh.
1: Pues nada, después de ver estos nombres eh, finalmente vemos algo ya algo extraño, ya algo pasa. Eh, vemos como al final se alejan de la casa y de repente todo acaba con la... Eh, bueno, ah, finalmente un, gri, un grito, un nuevo grito de Laura Palmer, bueno, de Laura Palmer, de, de, de la que parece que fuera Laura Palmer y la confesión de Cooper la pregunta que es ¿En qué año estamos?
3: <risa> o sea, que si en los 90 fue eh, eh, como está Annie, ¿no? How is Annie? En esta es ¿en qué año estamos? Y aquí acabábamos. Tremendo.
2: Bueno, ahí no acabamos exactamente.
3: <risa> no. <Bueno. risa> Aún había un resquicio de, de esperanza y no.
2: No acaba porque en, en ese momento. Mmm, se escucha como la voz de Sara, Sara Palmer, que dice Laura, Laura.
1: Ah, bueno, sí, sí. La reposo grita.
2: Y, de, y Laura pega un grito ya
1: ¡ah! Muy Exactamente, eso venía por lo, lo, el grito de, mm. de Laura.
3: Y acto seguido se apagan todas las luces de la casa.
2: Sí, y de bueno, y, y se apaga la realidad, porque de, se va fundido en negro también en plan... Mm. Pero en plan apagón, en plan como si se apagara el mundo.
3: Claro, hay un apagón. Y automáticamente nos sacan esa escena de Laura susurrando a Cooper. Yo no sé si alguno habéis tenido la esperanza de que se nos revelara lo que le dice.
1: Yo. <risa> yo también. Yo de, de, de esas alturas ya no. De
4: hecho,
2: he o sea, hecho sale no. dos veces en estos capítulos.
3: Pero claro, eh, no han querido decirnos qué es lo que le dijo, que además le asusta a, a él. O sea, que igual esa en plan de... Mmm, no, no no hay esperanza, nunca va a haber esperanza, ¿no? Siempre voy a estar perdida o nunca me vas a encontrar o no sé. Desde luego el final no es nada feliz ni, ni nada, yo sí tenía un tenía un poquito de esperanza de que, de que nos aunque dejaran un final abierto no fuera muy dramático. Y sí que creo que ha sido dramático o, por lo menos, perturbador y, y muy oscuro.
2: Bárbara, yo creo, yo vamos, yo estoy convencido de que sé lo que le dice lo que le dice Laura a Cooper, ¿vale? Porque yo creo que lo que le dice, dice, en Corea del Norte gobierna Kim Jong-un y en Estados Unidos va a gobernar Trump, ¿vale? Y entonces <risa> él dice, hostia, la que salió.
3: Hostia, por lo ¿Vale? mejor nos quedamos aquí en este plano sí, de Sí, realidad. sí, no, sí, no, sí, sí, Vamos a la logia, con el gigante. Pues sí. Pues nada, eh, para mí un golpe de efecto final fantástico, uh -huh. pero me dejó mmm, estupefacta. O sea, decir, ¿cómo? <risa> no, no puede ser.
1: Yo sinceramente sí que pensaba que lo, lo que hemos comentado de, de algún cabo suelto han sido muchos más de los que yo esperaba también, la verdad, pero algún cabo suelto y demás... Y esta última semana yo iba pensando le digo, ya verás tú, ese final va a ser, no sé por qué, tenía la, 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 la intuición ¿verdad? de verdad, de que va a ser un final como el de la segunda. Porque Lynch en la segunda, Lynch en la segunda yo, vamos, no lo sé exactamente, lógicamente, pero imagino que cuando rodó ese final, ya sabía que la serie iba a cancelarse por las audiencias que había tenido y demás. Sí. Y, y, y podría haberlo cerrado en aquel momento perfectamente y lo dejó abierto.
2: Hombre, yo creo que, que es que no tienen intención Nunca han tenido intención de terminar la, la, Este enfrentamiento Es una, un enfrentamiento entre el bien y el mal Que no lo va a ganar nadie ningo, En ningún momento mmm, Va a terminar y creo que, que si esto continúa En varias en otras temporadas, lo que va a continuar Es mmm, a lo mejor Nos encontramos con una serie que no tiene nada que ver Igual que nos ha pasado ahora con Twin Peaks Que esperábamos encontrarnos el pueblo cada 2 por 3 Y no lo hemos encontrado en esta temporada hasta casi el final no no ha sido todo en Twin Peaks. Bueno, y de hecho el final ha sido tres cuartos del final lo que ha sido en Twin Peaks, lo demás ha sido fuera. O sea, igual ni hay Cooper, ni hay Laura, o, o se soluciona todo en los dos primeros capítulos. ¿Quién sabe?
0: Pues bueno, eh... Si os parece, damos cierre a este análisis del episodio 18, puesto que si no ya nos pondríamos un poco a reflexionar más sobre la serie en general y eso pues lo reservaremos para el capítulo especial en el que eh, haremos un repaso a lo que ha dado de sí toda esta tercera temporada. Por lo tanto, pues bueno, ya solo queda recordar los métodos de contacto. Vuelvo a recordar el grupo de Telegram, mm, puedes recuperarlo en... El, el, el link para poder acceder ahora que está todo todo tan tan candente y las emociones a, a flor de piel, pues puedes eh, conseguir este link en nuestra web escuadronserifilo.com también está en los comentarios de e -box. también lo puedes encontrar en Twitter y si no, igualmente puedes ponerte en contacto con nosotros y eh, te lo enviaremos encantado um, bueno, recordar como siempre el, el foro forotwinpeaks.com y también el grupo de Facebook Twin Peaks España, que bueno, es un poco, eh, va en esa línea de, de fanáticos piquis de, del grupo de Telegram a hablar mucho, mucho, mucho sobre sobre esta serie, así que... Si os habéis quedado con, con ganas, si os ha dejado insatisfecho el final o si simplemente necesitáis hablar y compartir eh, opiniones al respecto, pues eh, alguno de estos tres eh, canales os puede ser de mucha ayuda. Um, puedes dejarnos comentarios en eBooks, también incluso reseñas en iTunes, que nos vendría muy bien. Y, pues, si puedes contactar con nosotros a, a través de Twitter, por ejemplo, de manera muy directa en arroba Twin o en arroba Serie. Como he dicho, tenemos la web EscuadrónSerieFilo.com en el que puedes dejarnos comentarios de, del propio episodio en el que hemos comentado. Bueno, en, en este caso, pues, ya solo te eh, de momento quedaría pues hacer un, un comentario sobre sobre qué ha sido la... El, el, la valoración general de esta tercera temporada, puesto que el análisis de capítulos ya se ha terminado, pero igualmente, pues bueno, te animamos a que a que hagas eso, sacamos la entrada tempranito los lunes por la mañana y ahí ya se puede dejar el comentario y se puede leer en el propio podcast eh, también estamos en cinefilosfrustrados.com donde aparte de encontrar todos los podcasts de nuestra red pues puedes leer toda una serie de Noticias y críticas sobre el mundo del cine de las series. Y por último, si te va lo retro, puedes escribirnos un correo electrónico a los archivos de la gente cooper.com. Pues bueno, eh, esto ha sido todo, así que pasamos a despedir y comenzamos por Bárbara Shokar.
3: Bueno, pues un placer nuevamente y bueno, pues gracias a mis compañeros porque con todas sus teorías, análisis y, y demás me han hecho ver el capítulo con una perspectiva menos negativa y bueno, pues eh, nos vemos, la... nos oímos y hablamos la semana que viene. Buenas noches.
0: Dani Roca.
4: Bueno, pues eh, si tra... intento traducir en palabras... Mi impresión, inicial, de terminar de ver el capítulo, diría, fuck you, Lynch y Frost.
0: Eh, Dani Lloret. Nada,
1: pues yo esta semana revisaré otra de los capítulos, a ver qué sensación me producen esta vez, ahora que ya sé lo que va a pasar. Y nada, preparar un poco el especial de la semana que viene.
0: Eduardo Normion Todo lo que se
2: ha hecho sobre esta serie es falso, salvo alguna cosa. Que eso es lo que ha desplegado que lo que los medios de comunicación. Como diría Rajoy. Nos vemos Eduardo, la semana que viene.
3: Dile. Eduardo, recuerda que debes una cosa, ¿eh? A tus oyentes. Eh, sí, sí,
2: bueno, sí. Lo dejarás para
3: la semana que viene.
2: Hombre, si queréis, eh, la semana que viene lo, lo hago, vale. quiero decir, hago la canción completa. No, a mí me da igual, o sea, yo, para mis fans, yo encantado de decir, Socarrat, Socarrat, aquí viene el Socarrat, te, eh, ¿cómo te pida fuego? La cabeza te estallará socarrat, socarrat, aquí viene socarrat si, y si tienes esa voz dentro él te lo sacará socarrat, uh, socarrat uh, socarrat uh, socarrat
3: <risa> muy bien
0: bravo y bueno eh, quien nos habla Yago París que se despedirá diciendo que bueno las explicaciones eh, ya tal y pues bueno eh, un placer eh, haber estado en, en este podcast en este viaje que parece que llega a su fin pero bueno, todavía nos quedará mínimo un, un podcast más y bueno, pues ahí nos seguiremos comentando y divagando sobre esta fascinante, e inabarcable e inagotable serie que es Twin Peaks Así que nada más, eh, esperamos, que, esperamos que te haya encantado este podcast y te esperamos en el siguiente. Hasta luego.
3: Adiós. Adiós.
0: Adiós.
4: Los archivos de la gente Cooper. Tu podcast sobre Twin
0: Peaks.